0: Ein Punkt, warum mir Fabi am Anfang voll sympathisch war. Er hat gesagt, ach so, wenn wir übrigens Auszeichnungen kriegen, hängen die auf dem Gästeklo. Mhm. Also ähm, der äh, goldene Teller von meinem Lokal, dein Lokal, hing auch, bevor wir dann offiziell gewonnen hatten, wir wussten ja schon vorher, auf dem Gästeklo. Mhm. Mein Vater hat mir immer beigebracht, Heilbronn ist speziell. Alles, was in Heilbronn äh, funktioniert, ist woanders schwierig, aber viel wichtiger, alles, was in den Großstädten und den anderen Städten funktioniert, geht hier unter. Mhm. Und da war dann Charles Schumann da. So, ne, Und äh, Charles, war echt cool. Ähm, alle wollten mit ihm ein Foto machen. Ich dachte einfach nur so, ey, ich habe noch einen Kater, ich will jetzt mit dem kein Foto machen. Ich sehe Kacke aus. Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Hanix Magazin und dem Autozentrum Hagelauer. Hanex-Chefredakteur Robert Mucha begrüßt als fragenstellender Chauffeur regelmäßig unterschiedlichste Akteure aus Heilbronn und der Region im E-Golf auf dem Beifahrersitz. Ob weiblich, genderneutral oder männlich, egal. Hauptsache Originale.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Originalteile, insgesamt Folge 9. Folge 1 der zweiten Staffel. Das Autozentrum Hagelauer, mit dem wir vom hanix magazin den Podcast aufgelegt haben, hat eine zweite Staffel bestellt, was uns sehr freut. Heute mit Lisa Neubauer. Wir sprechen gleich über dich, über dein Tun und Schaffen. Und äh, du wirst uns gleich erzählen, wo wir hinfahren. Vorab, ähm, wer Anregungen hat und so weiter und so fort, schreibt eine Mail an originalteilehanix magazinde und die werden wir lesen und ernst nehmen. Wer diesen Podcast hören will, kann es auf Spotify, Apple Podcasts, Google Play, im Google Play Store auf dieser und auf Soundcloud tun. Und zusehen kann man uns auf YouTube. Deshalb sind hier die Kameras. Wie gesagt, ein Podcast vom Autozentrum Hagelau und dem Hanix Magazin. Ich bin Robert Mucher, noch Chefredakteur beim Hanix Magazin und äh, Lisa Neubauer ist äh, unsere Gästin. Hinten wie immer für den Ton Philipp Seitz und für das Bild Sebastian Sekeli. Äh, auch die wurden gebucht für die zweite Staffel. Ihr habt ein bisschen Glück gehabt, ne? aber Klar, ihr seid dabei. Viel Scheiße gebaut. aber. Ja, wir wissen, dass du der einzige Mensch auf der Welt bist mit zwei Hauptschulabschlüssen. <lacht> ähm, und trotzdem hat man dich weiter gebucht. Das freut uns alle. Und jetzt fahren wir los. Und Lisa. Ich? Du kannst gleich mal erzählen, wo wir hinfahren. Drei Fahrziele hast du mitgebracht.
0: Genau, ähm, wir starten in der Gartenlaube,
2: mhm.
0: was eigentlich meistens mein Ende war, aber hey, wir starten dort. Äh, dann fahren wir in die Weinkellerei von hoch und dann fahren wir in äh, meine Lieblingswirkungsstätte, den Weichtstuhl.
1: So machen wir das. Philipp ist unser Türöffner. <lacht>
0: Das ist der Vorführeffekt. Ne? Das, ist, das ist das
1: falsche Seil. Ich fahre noch ein bisschen vor, dann kann Sebastian hier unser Türöffner sein. Kommst du ran, hast du genug Spannweite.
0: Streck ah. Soll
1: ich näher ranfahren? Vielen Dank, Sebastian. Also, Laube, Abelle und Beichtstuhl. Genau. Da fahren wir dich gerne hin. Aber jetzt erzähl mal, wer bist du? Lisa Neubauer? So viel weiß ich. So
0: haben mich meine Eltern genannt, das ist korrekt. <lacht> ähm, ja, ich äh, bin Sommelier und Restaurantleitung im Beichtstuhl. Ähm, also Sommelier, wie meine Gäste immer liebevoll sagen, das Ding mit Wein. Auch wenn es nicht nur Wein beinhaltet. <lacht> und ähm, ja, so das äh, typische Gastrokind, das äh, in Heilbronn aufgewachsen ist, jetzt wieder in Heilbronn arbeitet.
1: Du bist auch richtig in der Gastrofamilie, Gastronomenfamilie groß geworden, oder? Du hast ja. das Gastroleben <lacht> mit der Muttermilch aufgesucht. So ungefähr.
0: So ja, meine Eltern kommen beide eigentlich auch aus der Sternegastronomie mhm. und haben sich auch in der Gastro kennengelernt, also die volle Breitseite. Und als ich ein Kind war, hatten wir ein Restaurant in Wimpfen, mhm. Und Wie hieß das? Der Hexenwesen.
1: Gibt's den noch?
0: Den gibt's nicht mehr. Der hat irgendjemand dieses unglaublich schöne alte Haus mit den schönen Wänden innen komplett verputzt und eine Eisdiele draus gemacht. Also schön ist anders, aber es war damals okay. echt urig. Aber im
1: Hexenwesen bist du.
0: Das war, das war so das Erste. Also mein Vater hat, als ich noch kleiner war, trotzdem auch immer. Hat ein Hotel geleitet, hat äh, die gastronomische Leitung in Wimpfen für die Kur gehabt. Also es gab nichts anderes. Meine Mutter ist mit mir zu Hause geblieben, weil irgendjemand muss hier auf mich äh, kleiner Turbobünd aufpassen. Und wir sind trotzdem halt immer, es war immer Thema, auch zu Hause. Mhm. Für meine Mutter ein bisschen weniger, sie ist irgendwann so ein bisschen... Weg von dem Dauerthema, dass man die ganze Zeit über die Arbeit diskutiert. Aber mein Vater hat mir das eigentlich immer so mitgegeben.
1: Und dein Vater war Koch? Oder er ist, oder er ist, ist
0: Koch? gelernter Koch, er ist gelernter Kellner, und. da konnte man das noch lernen. Und gelernter Hotelkaufmann.
1: Und deine Mutter?
0: Äh, meine Mutter ist gelernte Restaurantfachfrau. Und du? Ich bin gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau.
1: Und, äh, aber IHK-geprüfte Sommelier?
0: IHK-geprüfte Sommelier, IHK-geprüfter Barkeeper und was man so alles machen kann, das mhm. ja. Ähm, ich war aber so dieses typische Kind mit 16, wenn du im elterlichen Betrieb als Kind mitarbeitest. Also so mit sieben war das Größte für mich, abends in den Service kommen und ich durfte den Stammgästen die Schnäpse bringen. Mhm. Da bist du mit deinem 5 Mark Trinkgeld am nächsten Tag im Kiosk von der Grundschule mal der Kinn. Weil... Also die große äh, Tüte war überhaupt kein Problem.
1: Und äh, wie war das denn? Hast du Schule abgeschlossen noch ordentlich oder bist du äh, ab, weil dir halt Arbeiten so Spaß gemacht hat und äh, hast ohne Nein. Schulabschluss eine Nein, Ausbildung also... äh, angetreten?
0: Nein, das habe ich nicht gemacht. Also ich habe ähm, normalen Realschulabschluss gemacht. Ich bin zwar vom Gummi runter, weil ich bin äh, scheiße in Chemie. <lacht> und ähm, war aber dann ganz normal auf der HVK in Böckingen und habe dort meinen Abschluss gemacht. Bin dann noch auf dem Berufskolleg mhm. äh, und habe beim Berufskolleg Fremdsprachen noch meine offizielle erste Ausbildung gemacht, so Wirtschaftsassistentin. Waren schöne zwei Jahre mit viel Spanisch und Französisch. Das war mir das Wichtigste. Und dann habe ich äh, angefangen, mehr Kaufland zu lernen. Im, äh, also in der Zentrale. Hauptsächlich mhm. im Einkauf. Das war so meine Antwort auf äh, das Trotzige. Ich lerne nicht in der Gastronomie. Das, was ich schon die ganze Zeit mache, soll mir niemand mehr beibringen. Ja, so Tini halt. Ne?
1: Und war das äh, aber im Nachhinein dann trotzdem ein guter Schritt, da nochmal woanders reingeschnuppert zu haben oder ja. ein wenig äh, Kaufmännisches auch mitbekommen zu haben?
0: Das war definitiv ein großer Punkt. Also ähm, unabhängig von der ganzen Ausbildung von dem Inhalt war, muss ich schon sagen, Kaufland eine tolle Wirkungsstätte. Mhm. Weil äh, du wechselst die Abteilungen in der Ausbildung und du kriegst schon wirklich alles mit. Du hast so ein paar Pflichtabteilungen, wo du hin musst. Also man, es muss jeder mal in den Markt oder das Lager. Mhm. Ich wollte beides, weil ich finde Lager cool. Da sind die Leute ein bisschen geliegener.
2: Mhm.
0: Du musst in der Einkaufsabteilung, du musst in die äh, Rechnungsprüfung und die Buchhaltung. Da bin ich mal fast beim Stempeln eingeschlafen. Aber es hat mir echt extrem viel mitgegeben. Ich bin also
1: und warum Folgendes hast du es aber dann nicht weiterverfolgt, äh, sondern ja offensichtlich dann nochmal? Andere berufliche Wege beschritten?
0: Also, ich habe die Ausbildung verkürzt aufgrund meiner Noten und wurde dann schon fest versetzt bei Kaufland. Also, wenn du praktisch weißt, die Stelle ist danach der Ausbildung für dich gemacht, kannst du dich schon ein halbes Jahr vorher praktisch in die Stelle versetzen lassen und arbeitest eigentlich schon vollwertig mit. Das habe ich gemacht und ich bin, oh Wunder, im Einkauf Gastronomie gelandet.
1: Bist du dann hier gesessen, wo wir gerade dran vorbeigefahren sind?
0: Da war ich nur in meiner Ausbildung. Mein Sitz war in der direkt neben dem Kaufland allerdings also nicht in der großen Zentrale, sondern wir hatten so ähm, das Büro hinter der Revision, also da, wo mhm. keiner sitzen will. Und das war, also Kaufland-Gastronomie war für mich dann so, okay, dann hast du wenigstens was damit zu tun, was du kennst. Mhm. Ähm, mein äh, Chef war auch damals äh, der alte Koch meines Patenonkels, der ein Hotel in Rappenau hat. Also es war alles irgendwie verletzt, war ganz lustig. Und es war für mich halt nicht mehr dieses reine analytische Einkaufen, was ich so gelernt hatte und was mir auch wirklich Spaß gemacht hat, sondern ich konnte halt rüber in unsere Kantine, und unser Restaurant gehen und ich war, glaube ich, eine der wenigen, die echt gern rübergegangen ist. Also ich kannte meine Mitarbeiter da alle, gehe heute noch immer gern rüber und man sieht so die einzelnen Gesichter immer noch, die fragen, ach, wie geht's dir und mhm. was machst du so? Und ähm, das fand ich total cool. Ähm, es war nicht diese klassische Gastro, klar, es ist alles so ein bisschen äh, anders strukturiert, aber es war so mein Weg und dann war ich natürlich immer dieses. Ich wollte immer mehr lernen. Also gib mir irgendein Buch, ich fresse das auf sofort. So
1: ein Streberlein oder einfach so von Haus aus so wissbegierig dann?
0: Ich bin wissbegierig, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt Streber sagst, lacht glaube ich gerade meine Mutter sich ein Ast, weil mhm. ich war dieses typische Kind in der Schule. Hast du gelernt? Ja, ja klar, heimlich in meinem Zimmer. Ähm, ich hatte nur das Glück, dass ich äh, mit ein bisschen drüberlesen mir dann meisten Stoff merken konnte. Mhm. Ähm, nein, aber es macht mir einfach Spaß. Also Vieles in der Gastronomie, also gerade was Getränkekunde angeht, musst du natürlich viel büffeln, aber vieles passiert halt auch wirklich an der Praxis. Du diskutierst mit Kollegen und du kommst dann näher ran und ähm, das war dann schon so das, das, das Büffeln, was mir Spaß gemacht hat. Und ich wollte dann eigentlich auch in die klassische Gastronomie äh, gehen und deswegen habe ich gesagt, ich mache, ich will irgendeine Weiterbildung machen.
1: Darüber erzählst du gleich, mhm. weil da vorne yeah. ist schon die Laube, das erste Ziel, <lacht> genau. das du ausgesucht hast. Okay. Warum Laube? Was verbindest du mit der Laube? Verbringst du immer noch Stunden dort <lacht> oder waren das die ersten Erfahrungen beim Ausgehen? So war es bei mir.
0: Ähm, es waren. Und heute äh,
1: aber nicht mehr. So ist es bei mir.
0: Okay, also bei mir ist es ein bisschen anders. Bei mir waren es, äh, ja, zum ersten Mal ausgegangen, richtig. Ähm, aber auch der erste Barkeeper-Job nebenher. Du hast in der Laube gejobbt. Ja, ich habe sogar ziemlich lange in der Laube gejobbt. Einige Jahre. Also jetzt fahren wir hier mal kurz rein. Hey. Da in dem. Äh, früher war es noch ein Zelt, jetzt ist es eine Hütte. <lacht> und ja, genau. Die
1: Kiss-and-Go-Zone.
2: Ähm,
0: ja, das heißt so, auf den Türchen nicht, bleib da nicht drei Stunden stehen, die haben was zu tun. Mhm. Ähm, ja, es ist, es ist einfach schon zu Hause. und... Zu der Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, waren wir, also gerade im Kokor, im Zelt draußen, echt eine Familie. Also wir waren alle dienstags noch, als es noch offen hatte, freitags um samstags da, egal wer gearbeitet hat. Mhm. Und wir haben uns immer gegenseitig geholfen. Also es wurde halt praktisch zwei wurden dafür bezahlt und der Rest war schon privater. Mhm. Was? Jemand muss spülen, ach ich mach das kurz, komm ich füll dir kurz auf. Ach du musst kurz aufs Klo, komm ich bediene kurz weiter. Und wir waren halt wirklich einfach immer da. Es gab und, einfach nichts anderes. Weil
1: du sagst, du gehst immer noch hin. Also ja. mal, verfängt man sich dann da in diesem Laube-Familiennetz und kommt nicht mehr raus. Weil ich kenne auch viele Leute, die mhm. hängen da seit 30 Jahren ab <lacht> und es gibt nichts größeres. Und man fragt sich warum. Seid doch mal neugierig, geht mal woanders hin. Aber die fühlen sich hier einfach am wohlsten.
0: Das äh, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ich gehe auch gern woanders hin, also da habe ich überhaupt keinen Stress. Natürlich gehe ich praktisch überall in Heilbronn weg. Mhm. Aber ich muss schon sagen, ich habe halt auch unglaublich viel von Matze gelernt. Also Geschäftsführer von der Laube und ich schätze ihn unglaublich als äh, Mensch und ich habe äh, immer ein bisschen mehr Verantwortung dann gekriegt im Kokoa, musste ein bisschen mehr tun und ich glaube, ohne seine Anleitung oder einfach ähm, seine Sicherheit, die er mir gegeben hat.
1: Was sind die Top 3 Learnings von Matze an
0: Lisa? <lacht> Mach deine Abrechnung unter der Kamera, <lacht> das war glaube ich so ein Klassiker. <lacht> und passt schon, wird es schon. Also ist immer so dieses Durchziehen, alles wird gut und vor allen Dingen denk drüber nach, was, warum machst du das? Mhm. Er war nie belehrend zu mir. Also es war nicht so dieses so, ich erzähle dir jetzt mal, wie das geht und dann mhm. machen wir das, sondern du schaffst halt einfach und er gibt dir so unterschwellig Ratschläge, die du dann nicht so als klassischen Ratschlag auffasst, sondern die eigentlich in eine normale Konversation passt und die eigentlich echt viel bringen. Und ähm, er ist halt für mich, ich meine, der Typ, was der schon alles gemacht hat, ist eigentlich schon krass genug, was für einen Bildungsstand er hat und dann in der Laube sitzt, sagt jeder schon so, ist er dir sicher? Aber ich fand's wirklich beeindruckend und er bringt eine Ruhe in diese Familie. Also wenn du jetzt in die Laube gehst, muss ich auch schon sagen, also wenn ich noch drei Bartender oder vier an der Theke kenne, huh, die werden dann auch alle jünger, Gott, natürlich, verstehe ich, aber trotzdem kommst du immer rein und wenn du kurz ins Büro gehst und Hallo sagst, ist also es ist immer dieses, mhm. und wie geht's dir, was machst du so, kommt auch mal zu uns in Beispiel zum Essen und ähm, also man freut sich jedes Mal, wenn man sich sieht und tauscht sich halt auch unglaublich gerne aus mhm. und das finde ich sehr ja, das ist für mich so ein Familiengefühl richtig, also was man halt immer so über Laube sagt, eine Laube ist Familie, aber eher so ein ähm, Wohnzimmer. Mhm. Also du weißt ganz genau, ich setze mich jetzt, quatsch eine Runde, trinke ein Bierchen, geh wieder. Mhm. Und äh, das finde ich sehr angenehm.
1: Dann kommen wir wieder zurück äh, auf den Punkt, äh, den wir kurz unterbrochen mhm. haben. Dann warst du irgendwann bei Kaufland, hast du durchgespielt für dich und wolltest dich verändern.
0: Ja, genau. Ich wollte mich verändern, nachdem mir mein damaliger Geschäftsführer äh, also auf meine Nachfrage, ob ich eine Weiterbildung machen kann, was Kaufland eigentlich immer unterstützt hat, gesagt hat, ach komm, äh, ich schicke dich mal zu einem Lieferanten, der zeigt dir, wie ein Konvektomat funktioniert in der Küche und das passt doch schon. Also das ist ähm, dieses, ach Mäuschen, brauchst du nicht. Mhm. Ne? Und das war für mich der Punkt, warum ich gehen wollte. Mhm. Nicht wegen meinen Kollegen, oh mein Gott. Das war toll, wir waren ein cooles Team und auch mein äh, direkter Chef war Bombe, mhm. Der hat mich viel machen lassen. Aber die Aussage war für mich so, okay gut, ich würde gern weiterkommen, aber ich glaube, du willst nicht, dass ich weiterkomme.
1: Und dann wolltest du ja aber nicht zu Aldi, Real oder Netto gehen, sondern <lacht> wieder in die richtige Gastro- und Hotellerie,
0: ist das richtig? Ja, war mein Plan. Ähm hätte meine Mutter mich, glaube ich, echt kurz umgebracht. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, hey, komm, ich gehe studieren und arbeite einfach so sechs Tage die Woche nebenher.
2: Mhm.
0: Ähm, und bin nach Karlsruhe gegangen und habe äh, also, ja, Euro-BWL angefangen auf der Privatuni. Das heißt praktisch BWL auf Spanisch, Französisch, Englisch und Deutsch. Was
1: du kannst Business
0: Französisch und ja. Spanisch? Oh, interessant. Ja. Das kann ich. Sprachen war nie ein Thema. Ähm, ansonsten war das Studium für mich echt so ein bisschen. Nee. Aber ich kam um 14 Uhr aus der Uni und habe halt um 15 Uhr angefangen irgendwo zu arbeiten. Mhm. Ich war am Wochenende immer im Unverschämten in Karlsruhe dort gearbeitet. Und unter der Woche habe ich mich halt in zwei Restaurants gejobbt.
2: Das war Okay, für mich und
1: im Unverschämten, das klingt wie eine Studentenkneipe <lacht> oder
0: so? Nein, das ist ein Rock- und Metal-Club.
1: Okay, und da warst du hinter der Theke und genau. im Restaurant im Service. Im Service. Im Service. Ganz Im Service. klassisch im Service. Und was hat dir besser gefallen?
0: Ich bin schon so eine Mischung. Mhm. Also ich habe schon gern so meine Theke, ich habe gern als Barkeeper so mein Brett vor mir und mache meine Drinks. Da hast du eigentlich so deine Ruhe. Aber ich habe auch wirklich gern die Interaktion mit Gästen, wenn sie denn nett sind. Ne? Mhm. Und das war für mich schon dieses, einen Gast lesen können. Also du kommst an den Tisch und willst eigentlich erkennen, was der Gast möchte, ohne dass er groß mit dir spricht. Und das war für mich immer so ein kleines Spiel, mhm. so eine kleine Herausforderung. Du stehst vor dem Gast und... Heutzutage ist es total cool, wenn ich dann Gäste frage, ja, woher wissen Sie denn bitte, was ich trinke? Probieren und dann das ist so ein bisschen Ego-Push und du liegst halt einfach richtig. Mhm. Ne? Und natürlich so, ja,
1: Passiert das halt. oft oder wie ist da 50-50, dass man richtig liegt äh, und daneben? Oder also ich würde mal sagen,
0: 90 Prozent liege ich eigentlich Trifte. schon richtig. Okay. Es ist aber wirklich kein Hexenmerk. Das klingt, also auch meine Gäste sagen immer, ja und jetzt schon wieder... Das ist Einschätzung. Also ich denke auch irgendwann so die Erfahrung am Gast oder mit dem Getränk an sich, was wirst du trinken. Aber da wird jeder Barkeeper äh, das gleiche sagen, wenn sich jemand bei mir ans, an die Theke setzt. Ähm ich weiß, was der trinken will. Ich weiß, du sprichst mit ihm, wie er sich bewegt, wie er dich anguckt, wie er artikuliert. Und dann hast du schon mal so eine Und Richtung. was ist,
1: wenn da ein Gast ist, der selber nicht weiß, was er trinken will?
0: dann hat man so ein bisschen Abfragen. Also mhm. wie du genau darauf angehst, also an der Bar, was wir klassisch wirklich als Barkeeper äh, sagen, du hast so ein paar Fragen, so Longdrink oder Cocktail, mit Alkohol, ohne Alkohol, bisschen fruchtiger, ein bisschen herber, dann tastest du so ein bisschen entlang. Ähm, also wirklich im Restaurant ist es dann eher so dieses, ähm, man hört so zu, über was sie grundsätzlich sprechen. Mhm. Ja? Also beim Vorbeigehen ja,
1: schnell. Beim
0: Vorbeigehen du. oder über was diskutieren sie, wenn sie gerade über das Essen reden. Und so machst du dir eigentlich so ein bisschen ein Bild, in welche Richtung es geht. Und dann ist es aber auch echt einfach Bauchgefühl. Mhm. Oder wenn mir jemand ganz klar sagt, äh, ich hätte unglaublich gerne Weinbegleitung, aber ich trinke überhaupt keinen Riesling, kannst du Gift drauf nehmen, dass der von mir vier Rieslinge kriegt. Mhm. <lacht> das ist dann so. Aber
1: wenn so eine Aussage kommt, weißt du dann, okay, richtig Ahnung hat er nicht. Der merkt jetzt erstmal nicht, dass ich ihm einen Riesling hinstelle und... Ich hoffe halt, also du, dass der ihm dann schmeckt, um sagen zu können, so und jetzt, da hatten sie aber einen Riesling im Glas.
0: Ich will ja gar nicht belehren damit. Ich mhm. möchte eigentlich den Leuten zeigen, dass wir so viele Möglichkeiten haben, verschiedene Rebsorten auszubauen, dass man nicht grundlegend sagen kann, ich mag keinen Riesling. Mhm. Wenn jemand sagt, ich trinke keinen Riesling, liegt es meistens daran, dass es eben zu viel Säure ist. Ist wahrscheinlich nicht verträgt. Ne? Also gerade bei Älteren ist immer so zu viel Säure ein bisschen schwierig. Ähm, aber es gibt auch wirklich Rieslinge, die mit der Säure ein bisschen runtergefahren sind, harmonischer sind, wo du dann sagen kannst, dann schenke ich eher ja so einen ein. Mhm. Das geht schon. Ne? Oder was gereifteres, was dann auch gut zum, zum, wirklich zum Fleisch passt. Das ist alles machbar. Mhm. Man muss halt nur wissen, was der Gast damit meint, wenn er sagt, ich mag keinen Riesling. Ähm, und da äh, hast du äh, das das ist,
1: ein Gespür für den Gast. Gut.
0: Das ist natürlich immer ein Punkt und äh, schon so ein bisschen... Äh, Getränkekunde. Also du solltest mhm. schon deine Weinkunde und deine Getränke kennen, um zu wissen, okay, das äh, sind die Geschmacksbilder, das löst von mir aus dem Körper aus, weil viel Säure, wenig Säure, mhm. das ist schon wichtig, aber es ist äh, schon viel gefühlt. Und ähm, es ist für mich gar nicht dieses, äh, ich schenke dir jetzt einen Riesling ein, weil ich dir, aha, du kriegst jetzt Riesling, auch wenn du es nicht willst, sondern ähm, bei mir im Beispiel zum Beispiel gibt es ja hauptsächlich halt Brauner Weine. Mhm. Also ähm, ich habe einen Franzosen und einen Italiener da, einen ein bisschen was, so Stuttgarter Raum, aber ansonsten eigentlich durch den Weinberg Heilbronner.
1: Also, und damit meinst du tatsächlich Stadtweine oder den Landkreis, die Region?
0: Hauptsächlich Stadtweine, so ein bisschen Region, aber so konzentriert wirklich auf äh, die Weinberge, die wir so drumherum haben.
2: Mhm. Okay.
0: Und deswegen zeige ich das halt auch immer so: dieses, kannst du hier schon trinken.
1: Kommen wir nochmal zurück zu deinem Werdegang. Also studiert?
0: Äh, abgeschlossen? Nee. Nicht
1: abgeschlossen, nee. Äh, weil Business-Sprachen irgendwann gelernt und das andere war nicht interessant und sechs Tage die Woche in der Gastro gearbeitet. Und
0: ich habe einfach gearbeitet und irgendwann dachte ich, warum quäle ich mich jeden Morgen raus, wenn ich eigentlich hart verpennt bin, weil Gastronomen haben einfach einen anderen Rhythmus. Äh, da liebe ich meine Eltern, die mir beigebracht haben, am Wochenende wird um 12 gefrühstückt. Mhm. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich immer gesagt habe: Warum mache ich das denn? Also, äh, ja, du gehst verkatert in die Uni, äh, weißt aber, nach der Uni muss ich nie wieder weiter. Du kannst ja die
1: große Tüte Gummibärchen am Kiosk kaufen in
0: der Uni und ja. die anderen beeindrucken. Ja, das war voll toll. Gab es aber wirklich bei uns mhm. Also, ähm, <lacht> haben wir einmal gemacht mit dem Esspapier, wo noch D-Mark drauf gedruckt war. Ich habe mich allerdings auch gefragt, wie lange das da schon lag, wenn da noch D-Mark drauf war. Ja, und dann war es halt dieses, okay, komm, du, du gehst jetzt raus. Und
1: dann, dann hast es. du was gemacht? Warst du dann, du warst im Handicap irgendwann, ne?
0: ähm, Ich war erst beim äh, Küffner. Mhm. Ah. Genau, und habe äh, für den Hans-Peter eine Serviceleitung, Eventleitung gemacht. Mhm. Also äh, allerdings vom Volksfest bis hin zum schönen Dinner. Also ich hatte wirklich alles dabei. Und? Also du
1: kennst schon den äh, kompletten bunten Strauß der Gastronomie, also von der Metal-Bar über die Laube bis zur Sterne-Gastronomie oder so Messe-Catering.
0: Ja, dazwischen habe ich ja doch eigentlich alles gemacht. Aber Küffner war schon hart Schule. Also ich habe den Job unglaublich gern gemacht und wenn du so jung bist, dann äh, sind dir äh, die Arbeitsstunden auch vollkommen egal. Aber wir so 18, 20 Stunden am Stück war dann... Das halt gemacht. Hm. Das halt durchgezogen. Also hast danach, wenn du das zehn Tage gemacht hast, hast du mal einen Tag durchgeschlafen, aber das hat man damals gemacht. Und
1: Warst du denn wenigstens anständig bezahlt?
0: Na, das muss ich wirklich sagen. Das war die größte Angst meiner Eltern, weil hm. typisch in der Gastronomie ist so, ja, Überstunden, mach halt. Das gehört dazu. Ich habe aber wirklich alle meine Stunden bezahlt gekriegt, muss ich echt sagen. Okay. Also, da nichts zu meckern? Nee,
2: ähm,
0: muss man echt sagen. Das war auch nie ein Thema. Mhm. Und das hat er mir auch gleich von Anfang an gesagt. Also, ey, Wir schreiben eine Stunden auf, du guckst, wie viel drüber waren und dann ne, kriegst du. Und das war echt kein Ding. Ähm, ich musste dann allerdings die Gastronomie ähm, kurzzeitig verlassen. Ähm, ich bin nämlich schwanger geworden. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig bei der Arbeit, vor allen Dingen nachts und abends. Und ähm, habe dann aber... Äh, also hab, äh, in der Pause festgestellt, äh, mir fehlt ein bisschen was und war der Meinung, äh, mit Baby zu Hause habe ich bestimmt Langeweile. Mhm. Aber da war hatte ich das das so? ja, <lacht> ja so naiv, ne? <lacht> Kann ich? Ähm, das war die Entscheidung, dass ich meinen Zummel hier noch mache. Mhm. Also ich war in Mutterschutz schon und voll genervt, weil großer Bauch und schwer und du kannst nichts mehr machen und ne?
1: Also und wolltest du den Sommelier schon immer machen oder war das einfach, okay, jetzt hänge ich zu Hause ab, da nebenher muss ich ein Baby organisieren und am Leben halten, aber irgendwas... Muss ich ja auch arbeiten und dann, was macht man? Wein? Oder war das schon immer so ein Herzthema für dich?
0: Also Wein war ein Herzthema, definitiv. Den Sommelier habe ich mich nie getraut. Also das war für mich, also wenn ich das mal mache, dann äh, bin ich, keine Ahnung, 40 und habe äh, schon 30.000 Weine getrunken und dann reden wir mal weiter. Also für mich war das ein riesengroßes Prüfungsthema, das mir zu heiß war. Also das, also da war ich, für mich war ich zu jung und das würde ich niemals können.
1: Und liegt es dann auch so ein bisschen äh, am Image, das mag sich jetzt vielleicht ein wenig geändert haben, von Weintrinkern und Sommeliers, das, das ist ja schon ein wenig snobistisch auch. Und bis du erstmal mal Ahnung von dem Wein hat, hast oder von Wein musst du den Porsche versoffen haben, <lacht> dass du mitreden kannst. <lacht> und dass man ja, aufgrund eines Bildes, das man selber im Kopf hatte, in deinem Fall ja, eben auch Respekt äh, vor dem Beruf des Sommeliers
0: hatte? Also Respekt vor dem Beruf hatte ich auf jeden Fall. Das Nobistische... Das aber nicht wegen
1: der Fachlichkeit, meine ich, sondern
0: wegen das, allem. das für Image, mich das da
1: ist. So, war,
0: das Image war ein Punkt, aber das hat mich gar nicht so gestört, weil für mich war das eine Herausforderung. Mhm. Weil ähm, ich sehe schon, seit ich 16 bin, frisurtechnisch so aus. Ähm, ich bin äh, ziemlich viel tätowiert. Ähm, da bist du in der gehobenen Gastronomie schon mal so ein bisschen raus. Und dann bin ich noch ein Mädchen.
1: Aber heute nicht mehr, oder?
0: Heute weniger. Also ich bin froh, dass es nicht mehr äh, so ist. Also auch an der Bar gibt es mehr Frauen, tolle, talentierte Frauen. Wir sind auch in der Gastronomie, auch in der Sommelerie gibt es wahnsinns Sommeliers. Punkt. Aber ähm, du musst vor den Gästen noch kämpfen. Mhm.
2: Ähm,
0: ich hatte meinen Sommelier gemacht, ähm, während ich dann praktisch meine kleine Tochter zu Hause hatte. Ähm, Im Fernstudium, weil was willst du anders machen? Ich hatte nur ein paar äh, Präsenztage jedes Mal, wo ich dann halt hingefahren bin. Habe dann äh, tatsächlich nur eine Prüfung in die mündliche gehen müssen. Ansonsten habe ich also vier schriftliche und meine vier praktischen Prüfungen bestanden. Hatte ich selber nicht erwartet. Vor allen Dingen ist mir dann nach, der Prüfungs äh, nach dem Prüfungsausschuss eingefallen, das ein halbes Jahr vorher gemacht. Dann war ich schon wieder stolz auf mich. <lacht> und ähm, dann war halt so dieses, okay, ich, ich setze, möchte ich aber wieder arbeiten. Okay, jetzt hast du ein kleines Kind, hast äh, endlich deinen Sommelier, bist äh, stolz wie Bolle. Und, ähm, ja, und wie setzt du den jetzt ein? Also mhm. Jetzt muss ich sagen, ich habe äh, die besten. Da Eltern, warst du noch dann,
1: beim Küfner sozusagen? Da war ich in beim und hab,
0: Genau, ich war noch beim Küfner, dann habe aber dann praktisch aufgehört, weil ich gesagt habe: Du, pass auf, ähm, die Stunden kriege ich bei dir nicht mehr hin. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: ich kündige und ich schaue noch was anderem, weil das ist mit Kind so nicht machbar. Und habe meinen Eltern, glaube ich, schon oft genug die Hucke Folge heute so dieses, ah, aber. Oh, mit dem Sommelier und dann könnte man dahin hin und gehen und dahin gehen. Aber du hast ein Kind zu Hause ne? und du willst ja du willst für das Kind da sein. Gott, ich liebe meine Tochter über alles.
1: Da bin ich froh.
0: <lacht> und ähm, ich nehme sie ja auch immer überall mit. Also sie kennt den Beichtstuhl auch schon gut und war in jenem Restaurant, wo ich gearbeitet habe, immer auch gerne zum Essen. Mhm. Aber ohne Hilfe schaffst du den Job nicht. Und, ähm, also ich bin schon einige Jahre getrennt von meinem, äh, meinem Ex-Freund, also dem Vater von Leon. Und äh, mir war es ganz wichtig, dass wir gesagt haben, okay, ähm, ich hasse dieses Besuchsrecht. Also der mhm. Papa darf mal vorbeikommen. Das ist für das für ein Schwachsinn, ist der Papa. Deswegen ist sie immer eine Woche bei mir und eine Woche bei ihrem Vater. Und ähm, das tut Leon gut, dass sie uns beide hat. Mhm. Und äh, so können wir aber auch strukturieren, dass wir auch ähm, zusammen, also dass wir beide arbeiten können.
2: Mhm.
0: Ähm, das heißt, in der Woche, wo ich sie praktisch habe, kommen wirklich meine Eltern ins Spiel. Ich bringe sie morgens in die Kita. Oder wenn ich halt tagsüber frei habe, behalte ich sie halt bei mir. Mhm. Gehe noch mit ihr raus oder wir spielen. Dann nimmt sie meine Mutter ab 17 Uhr, wenn sie Feierabend hat. Ich bin im Restaurant und äh, ich übernachte dann immer ein paar Nächte bei meinen Eltern. Mhm. Leg mich halt zu meiner Tochter, weil ich nicht will, dass sie dann alleine ist, sondern soll dann schon bei mir sein und stehe morgens auf. Und äh, das ist der Rhythmus, was mir das ermöglicht hat. In der Speisemeisterei war das, also meine erste Abstecher, mein erster Abstecher wirklich in die gehobene Gastronomie, war dann äh, Frisch-Sommelier. Ich wurde angesprochen, Ja, die Speisemeisterei um Frank Öhler, dem Fernsehkoch, sucht eine Hetz-Sommelier. so okay, ich bewerbe mich mal. <lacht> ja, aber komm.
1: Aber da hast du grundsätzlich mal zu sagen, hier bin ich, da hast du jetzt keine Hemmschwelle. Nö, Weil Ach den Sommelier hast du ja dann irgendwann auch angegangen.
2: Oder?
0: Ja, ich habe kein Problem damit zu sagen, hier bin ich, weil ich habe eine Riesenklappe. Deswegen war das noch nie ein Thema. Aber ich bin jetzt niemand, der spielt mein Haus, mein Auto, mein Boot. Mhm. Also ich bin stolz, dass ich meinen Sommelier bestanden habe. Und ich weiß, was ich kann, aber ich weiß auch definitiv, dass da noch viel, viel Luft nach oben ist und ähm, ich bin kein Fan von so Plakatieren mhm. oder ich muss jetzt überall meinen Namen drunter schreiben oder so, das ist nicht meins und die Speisemeisterei war für mich eigentlich die ist in ein, Stuttgart. in Stuttgart, genau, mhm. also ein Stern, ähm, war für mich, ja du bewirbst dich jetzt auch Spaß weil er kommt ist bestimmt lustig und was hast du zu verlieren, ja und dann habe ich ich glaube, eine Woche später einen Anruf bekommen, ähm, mich gerne so ein zum Forschungsgespräch einladen. Und dann ging mir der Arsch auf Grundeis. <lacht> Weil ich konnte es echt kurz nicht glauben und dachte okay, gut, du hast keine Erfahrung. Das, ja? das war 2015. Mhm. Ende 2015, Anfang 2016, knapp. Ja, also Januar 2016 habe ich dann dort begonnen. Und es war wirklich, äh, ich kam dahin. Und auch wenn du schön brav im Anzug dahin kommst, bin ich halt trotzdem noch die äh, Frau mit den knallroten Haaren, äh, klein und, und, und quirlig und äh, dann in der gehobenen Gastronomie und äh, bitte und gerne und höflich, kann ich, aber hat man mir nicht zugetraut.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich hatte dann ein Gespräch also mit dem Geschäftsführer dort, äh, Frank Göhler, also Vor war nicht da, muss ja immer da sein, und äh, Theresa Olkus, ähm, ihres Zeichens war sie mal äh, Weinprinzessin, und hat bei uns immer aushelfsweise gejobbt, also hat halt den Wein Weinbekleidung übernommen, und wir haben uns eigentlich von Anhieb an echt gut verstanden, mhm. so dass äh, unser Geschäftsführer da erstmal ein bisschen raus war, weil wir halt so ein bisschen rumgenerdet haben, und sie war so, ah, ist das schon probiert, und dann äh, habe ich recht zügig eigentlich, das kriegt sie, okay, gut, ähm, also... Möchtest. Kannst morgen bei uns anfangen? Mhm. Hier ist dein Vertrag, ähm, los geht's. Hast du dann auch am nächsten Tag angefangen? Oder hast du ja. Es war drei Tage später. Okay. Ich musste noch ein paar Tage mit meiner Tochter irgendwie beibringen, dass Mama jetzt mal wieder arbeiten geht. Und dann habe ich äh, gestartet und kam in eine. Aber wie läuft das dann? Zeit.
1: Musstest du da auch irgendwie Weine hast du verkostet bekommen und musstest dann sagen, äh, ja, so schätze ich den ein, so schmeckt er mir, der, da kommt er her. Oder war das einfach nur Abgenörde mit einer ehemaligen Weinprinzessin? Und,
0: äh Nein, das war schon sehr Leidenschaft. Also man hat so, hast du das schon probiert? Oh ja, die haben, die haben einen neuen Jahrgang. Ja, aber hast du den vor sechs Jahren probiert? Oh, der steht jetzt so super da. Und wir haben uns halt sofort drin verloren in mhm. Euphorie. Und der Geschäftsführer saß so ein bisschen daneben so, hey, hi, auch noch da. Ne? Und ähm, das war das Schöne auch in der Speise, dass man sich so ein bisschen die Leidenschaft verloren hat. Also man hat mir praktisch einen riesen Weinkeller hingezimmert, mhm. mit Flaschen im Wert von verdiene ich in zehn Jahren nicht. Ne? Und hat gesagt, okay, du hast hier eine Weinbegleitung zu den verschiedenen Achtgangmenüs. menüs das ist deine Entscheidung, mach. Ich dachte vorher, ich konnte rennen, bis ich Weinbegleitung in der Speisemeisterei für 40 Personen machen musste und äh, wo lächelnd im Restaurant stehst, kaum geht die Türe zu am Pass, rennst du zum Pass, guckst, wer als nächstes dran ist, schnappst dir eine Weinflasche und rennst wieder raus mhm. und bleibst dann sofort wieder drauf stehen. Es war alles ganz, ganz komisch für mich in der Speise. Und vor allen Dingen wurde ich von allen meinen Gästen halt angeguckt, wie mit können Sie mal bitte den Summel hier schicken? Mhm. Ja, einen Moment. Ich komme. Wir würden gerne den Hetzummel hier sprechen. Hi. Und du musst dich beweisen. Und dann steht wieder dieses typische kleine Mädchen, die doch eigentlich keine Ahnung haben kann, vor dir. Und ich musste... Echt durch die Hölle. Also für mich mhm.
1: durch die Hölle. Weil die Gäste so äh, arrogant waren.
0: Oder? Nee, sie haben mir, mir eh nicht zugetraut. Also was will jetzt. Da sitzen ein paar neureiche Stuttgarter, die praktisch sich eh alles leisten können. Oder auch, wir haben ja sehr viele internationale Gäste gehabt, die gucken dich an und sagen: der ist jetzt so ein Dreikäse hoch, bös gesagt. Ähm, dann auch noch Knallrote Haare. Haar. Genau rechts. Ne? Ja. Äh, knallrote Haare. Was will die mir denn Gehobenes empfehlen? Oder will die denn wissen, wie man Achtgangmenü zu begleiten hat?
1: Die kennt doch nur all die Weine.
0: Also ungefähr. Mhm. Oder komm, äh, Mäuschen, schick mal, schick mal den Papa. Mhm. Ne? Habe ich auch immer geliebt. Ich hätte gerne die Restaurantleine gesprochen. Hi, <lacht> bin ich. Wird ja, äh, das
1: besser mit der Zeit äh, irgendwann? Oder kämpfst du da immer noch?
0: Also inzwischen habe ich das nicht mehr. Inzwischen ist schon dieses. Ich habe genug Autorität. Das mhm. kann ich auch ausstrahlen. Das ist kein Ding. Hatte ich auch damals, aber die haben mich echt gekillt. Hast du eins weiter noch? Ähm, ja, die haben mich echt gekillt, weil du sitzt irgendwann schon abends nach Feierabend ähm, dran und fragst dich eigentlich, ob du, also du zweifelst an dir selber. Mhm. Ähm, ich, hab, ich war stolz auf meinen Sommelier, dass ich das überhaupt gepackt habe, also dass ich überhaupt bestanden habe. Und das hat mich so zurückgeholt und hat mir praktisch gezeigt, du kannst eigentlich gar nichts. Und ähm, da musste ich dann irgendwann schon so auch den Tritt von meinen Eltern kriegen. Also es war kein Tritt, sondern ähm, meine Eltern waren immer sehr unterschwellig mit Loben. Mhm. Aber ich habe alles, was ich weiß, von meinen Eltern. Also ähm, ich glaube, mein größtes Vorbild ist so ein bleib -Vater. Rechts? Rechts genau. Ähm, es gibt niemanden, von dem da ich. bleib mal so kurz viel stehen, stehen.
1: Von Papa ja. erzählst du gleich weiter. Yay. Aber jetzt sind wir
0: klar, <lacht> das <Geradeaus> weiter. <lacht>
1: an deinem zweiten äh, Ziel gleich. Ne? Genau,
0: an meinem zweiten Ziel. Nee, geradeaus, geradeaus. Ja, ja, hier
1: sieht man es. Ach so, genau. Weingut ja, genau. Trausabele. Trausabele. Warum fahren wir
2: hierhin?
0: Ach, ähm, es war für mich immer schön hier. Es ist für mich immer schön hier. Und äh, ich bin äh, inzwischen sehr gut befreundet mit äh, Markus und Steffi. Mhm. Also, ähm, Den Winzern. Genau, und auch der Moni, also Markus' Mutter. Und ähm, hier war ich zum ersten Mal wirklich mit dabei mit... Ähm, also Lese, man hat mich mit in den Keller genommen und hat mir alles gezeigt. Wir haben uns aber auch kennengelernt über die Speisemeisterei.
2: Mhm.
0: Ich habe äh, Weine stehen. von denen was, was gekauft. Was haben wir hier stehen? Äh, leere Flaschen.
1: Oh. <lacht> <lacht> Pfand gibt es da auch nicht für, ne? Ähm,
0: nö, nee, kriegst du nicht. Aber äh, ja, ist alles kurz vorm Abfüllen. Also mhm. ich nehme einiges, wird da, äh, ist gerade am Abfüllen. Äh, braucht noch eine Prüfnummer, deswegen stehen da ganz viele leere Flaschen. Und äh, ich bin immer wieder gerne hier und... Äh, also man kommt auch immer auch spontan entweder hier und natürlich unten eher vorbei. Weil Steffi und Markus wohnen auch hier. Und, mhm. äh, deswegen.
1: fahren mal das... unten auch noch vorbei, ja, dass klar. unsere Zuseher das auch noch sehen. Und genau, weil da unten Zuhörer kann man so
0: und probieren, ganz wichtig. Speisemeisterei ja. habt ihr euch kennengelernt? Genau. Ähm, ja, wir hatten, es ging so dieses Ah, komm, äh, wollt ihr nicht weine von uns? Und ich dachte halt, bevor die jetzt irgendwie nach Stuttgart gucken, hey, ich komme aus Heilbronn, bevor ich ins Geschäft fahre, fahre ich bei euch vorbei. Mhm. Und ähm, dann saß ich da, glaube ich, zweieinhalb, drei Stunden. <lacht>
2: mhm.
0: Und wir haben uns wirklich gut verstanden. Das war eigentlich echt cool. Ich habe ein paar Weine gefunden, wo mich echt interessiert haben. Und äh, Markus hat mich eigentlich in die älteren Heilbronner Weine eingeführt. Also ich bin ein Riesenfan von gereiften Weinen, schon immer gewesen.
1: Und das heißt, die Rebe ist schon alt oder die liegen der alt? Der irgendwo Wein. In dem Fall.
0: Also wir reden dann von mir aus, wenn wir jetzt gerade 2020 haben, reden wir jetzt gerade von 2010, 2011 im Weißweinbereich. Oh, geil. Mhm. Oder aus den 90ern sowas. Mhm. Und ähm, kannte ich international, ja. Kannte ich auch aus anderen Teilen von Deutschland, auch richtig. Und Heilbronn habe ich immer gerne getrunken, aber nie so alt. Und dann kam halt Markus mal und Ek so, ich habe einen 98er Rotwein und äh, wir haben das Ding aufgemacht und ich war im Glück. Und mhm. wir haben uns halt äh, deswegen auch gut verstanden, weil ich seinen Weinstil liebe. Ich mag dieses, dieses Individuelle, also dass er einfach sein Ding macht. Und wenn er dann von seinen Weinen erzählt, also die wirklich so seine Herzstücke sind, Du hörst einfach gerne zu und das, es schmeckt anders. Also das ist immer das, was ich sage, du überträgst Emotionen und das gefällt mir einfach bei Markus und auch bei der Steffi voll, dass du dran stehst. und Hier, Genau, sind sogar beide da. Und also du stehst dran und freust dich drüber. Also man spricht miteinander, man probiert oder wenn ich mal reinlaufe, heißt es dann, oh Lisa, ich hab was, das ist voll geil, musst du probieren, musst du probieren. Und dann wird man schon sehr euphorisch. Und, das war und hier kann jeder Jahr. herkommen und Wein kaufen. Genau, ne? und, und vor allen Dingen vorher probieren Also meistens ist die Moni da oder auch Markus und Steffi. Und ähm, ganz, ganz tolle Sachen. Und das Schöne ist einfach, dass du wirklich in einer, also in einer heimlichen Art und Weise probieren kannst. Also nicht so dieses, wir stellen jetzt was hin und äh, sagen little gleich Bescheid, sondern man setzt sich zusammen, man spricht ein bisschen und mhm. in welche Richtung soll es gehen. Und man unterhält sich unterhält sich so ein so ein also Smalltalk und privatmäßig. Also auch wenn andere Gäste reinkommen, finde ich das immer total schön. Es ist herzlich und es ist so mhm. dieses, dieses Besenfeeling, was ich immer so wie voll sage. Also man sitzt halt zusammen und niemand ist irgendwie so fremd. Also ich glaube, wenn du da jetzt reinläufst, ist du nicht dieses Hallo, wie mhm. so ein typischen Shop. Also du okay. willst irgendwas einkaufen.
1: Ganz kurz mal mhm. für die Interessierten die Öffnungszeiten. Montag bis Freitag, 8 bis 12 und
0: 13.30 13, Uhr bis
1: 18 Uhr und Samstags ist auch auf. 9 bis 16 mhm. Uhr. Kommt vorbei, kauft Weine, sagst du. Kannst du empfehlen.
2: Ja, sehr schön sogar.
1: So, und dann philosophierst du viel mit Markus und seiner Frau. <lacht> ja, oder?
0: es macht halt auch Spaß. Und vor allen Dingen, auch wenn wir uns dann irgendwie privat treffen, zieht man immer irgendwie eine Brille von zu Hause aus, bringt irgendwas mit, was man irgendwie probieren will. Das ist schon, äh, das ist einfach immer gesellige Runde und ähm, dieses typische Getränke und Essen, also man steht immer auf gutes Essen, jeder bringt so ein bisschen was mit, das ist schon echt schön. Mhm.
1: Hat Wein immer noch so ein bisschen zu so altes, angestaubtes Image, ähm, hat man die neue, junge Generation schon erreicht und gewinnen können für Wein? Ja. Und hier in Heilbronn auch?
0: Ich finde hier in Heilbronn auch, ja. Also ich muss sagen, ich merke es bei mir bei der Arbeit, dass wir sehr viele junge Gäste auch haben
2: mhm.
0: und ähm, die total offen sind. Was, äh, was Weine angeht. Ähm, ich merke inzwischen, dass ich es fast ein bisschen verschlossener finde bei älteren Also, so dieses, ich bin eingefahren, das trinke ich. Ne? Also, ich habe, äh, wir hatten äh, mal ein Gästepaar da. Ähm, der Spruch von ihr wird mir immer eh im Kopf bleiben. Was ich sie irgendwann gefragt, habe, was trinkt sie denn? Also, ich trinke nur Trollinger oder Champagner. <lacht> also, okay, <lacht> gut, äh, dann äh, Trollinger oder Champagner. Und die meisten sind halt wirklich so ein bisschen. Je älter, desto mehr hast du von mir aus getrunken. Deswegen hast so, du so deine Präferenzen und die nimmst du ähm,
1: Und probierst du die dann umzudrehen? Oder äh, wenn sie Bock drauf haben, dann kriegen sie erstmal den und du probierst du dann beim zweiten Glas vielleicht für was anderes mal noch
0: Das, kann, das merkst öffnen. du. Das merkst du, ob sie Bock drauf haben. Das merkst mhm. du. Und wenn ich merke, so dieses Jahr eigentlich trinke ich das, bin ich meistens diejenige, die sagt gute Wahl, ich würde Ihnen vorher noch kurz was zu probieren bringen, dann bringe ich Ihnen danach gerne den gewünschten Wein, aber ich glaube, es gibt so was in die Richtung, das würde ich Ihnen einfach gerne zeigen. Also bei mir kann man auch alles probieren, mäßig. Und das ist sind mir auch die Leute gemurrisch. da offen für? Sie sind teilweise überrascht, dass man es, also ja, wie, sie schenken mir jetzt einmal einen Schluck ein und auch, auch wenn ich den anderen sicher nehme, ja klar. Mhm. Natürlich, ich will ja, dass man es das trotzdem sieht, dass man mal auch so ein bisschen out of the box denkt und Meistens mache ich mir ja schon Gedanken, wenn ich einen Wein hinstelle, erstens von der Person her und zweitens, wenn ich weiß, dass derjenige ist. Ne? Ich
1: bin Gehäusler, lass mich durch. Ja.
0: <lacht> und dann macht es halt schon äh, auch mit Jungen Spaß. Aber ich habe auch viele tolle äh, ältere Stammgäste, die aber auch inzwischen schon sagen, äh, Lise, mach. Komm, mhm. du hast, doch, hast du was Neues im Keller? Mach einfach. Und das macht es dann halt schon Spaß. Und die Mischung aus Jungen, die dann schon will und äh, die Älteren, die man halt anders überzeugen muss, die aber auch wieder, bin ich ehrlich, ich überzeugen muss. Mhm. Das Schöne ist, wir sind im Beicht schon ein sehr junges Team, deswegen falle ich da nicht so auf. Aber ähm, sonst fällst du halt schlicht und ergreifend auf
1: und ähm, Wird aber gut angenommen jetzt, oder? Und habt dieses, ihr wart ja Gewinner bei mein Lokal, dein Lokal, du lachst doch rum.
0: <lacht> ja, ihr so Ihr habt euch
1: da ja was freiwillig zu entschieden mitzumachen. Wir,
0: haben uns, also wir wurden ja gefragt, es war mhm. jetzt nicht so dieses, äh, man bewirbt sich. Ähm, ich weiß noch, als äh, Fabi äh, die Mail dazu gekriegt hat, hat er mich so gefragt, hey so, du Lisa, ähm, die haben uns angefragt, hast ja, so du da am Start und wir haben erstmal so ein bisschen gerätselt. So. Oder soll man es nicht? Mhm. Wir haben uns mit ein paar Gastronomen unterhalten, die es halt auch gemacht haben. Und dann hat sich Fabi letztendlich dafür entschieden, dass wir daran teilnehmen wollen. Und ähm, ja, ist halt eine ganz eigene Erfahrung. Ne? Also, ich kann seitdem unser Telefonklingelton im Restaurant, also zu Spitzenzeiten, wollte ich es aus dem Fenster werfen. Also,
1: man merkt schon, dass Fernsehen noch ein Massenmedium ist und ja. die Sendung. Massen erreicht, anders als irgendwie
0: eine Facebook-Werbung, die ihr schaltet oder sowas. Ist wirklich so. Also, mhm. ähm, wir, haben, also wir hatten Gäste zu Silvester aus Wien, die, also Gastronomen aus Wien, die uns bei meinem Lokal, Dein Lokal gesehen haben. Die haben gesagt, sie würden gerne für Silvester reservieren. Sie wären aber auch den 30. Montag schon da, ob sie Montag schon bei uns essen können. Die waren also zwei mhm. Abende bei uns zum Essen, haben uns eine ziemlich gute Flasche Wein ausgegeben, waren total happy und waren aber nur wegen Mein Lokal, Dein Lokal da. Mhm. Ähm,
1: Hattet ihr das überhaupt nicht erwartet? Äh Doch,
0: also ja, eine gewisse Steigerung und das ist da mal kurz ein bisschen, ne, wird ja, aber das kannst du ja nicht abschätzen, wenn du da noch nicht drin gesteckt bist, mhm. ganz ehrlich. Also es war wirklich, die Reservierungen waren abnormal, also ich finde es immer jetzt noch ganz toll, wenn uns jemand anruft und sagt, ja, ich würde gerne am Wochenende reservieren und, also unser Liebling sagt, tut mir leid, wir sind da leider schon ausgebucht.
1: Also wann würde ich einen Platz bekommen, wenn ich gern fürs Wochenende
0: reservieren würde? Also wir sind gerade so echt beim Mitte, Ende März. Okay. So, Ende, Ende März gar kein
1: Und mehr, Mittags, gar kein, ihr habt doch Mittagstisch.
0: Donnerstag, Freitags nur. Mittags ist, ähm, ach Gott, wenn du einen Tag vorher anrufst und sagst, es geht ist. eigentlich. Mhm. Ne? Ähm, das ist auch so, Mittags ist bei uns halt. Nee, klar, du kannst zwar drei Gänge essen, aber es sind halt drei schnelle Gänge, das ist mal mhm. Mittagspause. Ne? Ähm, also ist echt zu Vergleich mit dem, was wir abends machen abends okay. ist es schon dafür ausgelegt, dass jeder Gast sehr viel Zeit hat. Also wir belegen keinen Tisch doppelt, also dieses typische du kommst mhm. um 18 Uhr und musst um 21 Uhr wieder weg sein, bin ich die Hölle. Mhm. Also hatte ich schon oft genug so das dieses... Das macht ihr
1: bewusst nicht.
0: Nee, du sollst das sitzen. Mhm. Also du kommst bei uns rein und erstmal geht's auch dieses Flasche Wasser, Aperitif, ein paar Snacks, komm erstmal an. Sitzen, zurücklehnen. Ich bin kein Fan von diese Speisekarte, dir praktisch mit dem Reinlaufen ins Gesicht zu knallen. Mhm. Weil also wenn ich schön essen gehe, dann möchte ich einen schönen Abend haben. Das ist für mich nicht diese Nahrungsaufnahme, sondern du gehst mit Freunden essen oder mit äh, Partner oder mit Familie und dann ist das ein schöner Abend.
1: Aber es ist ja auch äh, sozusagen, äh, ne, man ist ja dann auch Unternehmer und muss wirtschaftlich sein. Und äh, ich sag mal, wenn du den Tisch zweimal belegt hast am Abend, da ist der Umsatz wahrscheinlich höher als mit nur anderthalb Belegungen im Schnitt pro Tisch. Ist es so oder
0: das ist kommt man dann in
1: Trinklaune und man verdient eh am Getränk mehr als äh, am
2: Essen?
0: Es ist so ein bisschen Trinklaune, wobei, ähm, also wir schon sagen, wir kalkulieren schon, also es ist schon echt fair, also auch Essenspreise, muss ich schon sagen, ähm, wo ich das erste Mal im Beichtstuhl war, war habe ich dann schon so zum Fahr, wie gesagt. Also, Sicher? Echt jetzt. Also ja, für Heilbronner ist das für mir so, so also ganz günstig ist es nicht, aber wenn ich überlege, was, was die Jungs in der Küche da hinzaubern, also kochen können Frieda und Fabi schon, echt. Mhm. Also auch wenn ich ihn nicht so sehr lobe, weil ich will nicht, dass er abhebt. Aber Bist du
1: wie das, deine Eltern.
0: Ja, genau, das ist schon schockiert. Oh Gott, sag das nicht. Puh. Oh, das kriege ich jetzt definitiv aufs Butterbrot geschmiert. Ja,
1: aber ist, also doch, kann doch sein, dass du das sozusagen zumindest unterbewusst übernommen hast, äh, da nicht zu früh zu viel Honig ums Maul schmieren.
0: Nee, ich habe also hab das meinen Eltern auch echt mal vorgehalten. Und meinen Eltern war das dann so gar nicht bewusst. Und meiner Mutter war das total arg. Und die hat gesagt, ach Gott, nein, wir sind voll stolz auf dich. Und ich hatte das damals echt mal kurz so einen Schwall, so Anfang 20 echt getroffen.
2: Mhm.
0: Ich sagte, ihr habt mir das nie gesagt, dass ihr jetzt gerade stolz auf mich seid oder so. ne
1: Ist der äh, Fabi stabil genug psychisch, um mit deinem wenigen Lob irgendwie zurechtzukommen? <lacht> <lacht> oder muss man das, ist, das ist ein
0: Geben und Nehmen. Das ist ein Geben und Nehmen. Weil man muss natürlich sagen ähm, äh, in der Gastronomie ohne, ohne, ja, ohne Ironie und Sarkasmus überlebst du nicht. Und ähm, sagen wir einfach, ähm, er hat den Sarkasmus in manchen Teilen neu erfunden. Also das ist wirklich ein Geben und Nehmen. Okay. <lacht> Und
1: äh, Ihr habt Spaß als Team offensichtlich, also den Eindruck machst du mir jetzt zumindest. Äh
0: es ist halt, man muss eins sagen, äh, wir sind natürlich ein sehr kleines Team mhm. äh, und wenn du dich da nicht, äh, also auch menschlich verstehst, Wie viele Plätze du dich, habt, ja. also wir könnten theoretisch 48 Personen belegen, aber dann muss es so ideal eigentlich eine Gruppe sein. Mhm. Also bei uns sind normal so 32, 33 Personen damit unseren Tischen echt spitze, weil wir haben halt zehn Tische, mhm. sind sie voll? Sind sie voll?
2: Mhm.
0: Aber ich meine, wir haben durch mein Lokal, dein Lokal natürlich auch diese Masse an Gästen gerade und vor allen Dingen kam es halt trotzdem Weihnachtszeit, Weihnachtsfeiern, äh, du bollst alles durch, also du, du bist nur am Arbeiten, da ist schon Reibung drin. Ne? Also wir haben jetzt ja bald, wir haben Ende Februar eine Woche zu, mhm. das brauchen wir auch. Also, du brauchst. Nehmt ihr euch
1: das dann auch öfter im Jahr raus? Was weiß ich, viermal im Jahr eine Woche zu und dann im Sommer nochmal Sommerpause? Also wir
0: machen im Sommer machen wir auch nochmal. Wir machen es allerdings so, wir haben jetzt eine Woche praktisch zu Ende Februar. Die Woche davor und danach nehmen wir weniger Gäste an, mhm. sodass praktisch immer einer in der Küche freimachen kann in einer Service, also dass jeder okay. zwei Wochen Urlaub hat. Und das, das ist für uns wichtig, weil irgendwann blökst du dich nur noch an, du bist mit allem unzufrieden und man merkt, dass ich es dann irgendwann aufschaukele, wenn es zu viel Arbeit ist. Und dafür verstehen wir uns einfach trotzdem zu gut, um, finde ich, sowas zu riskieren. Mhm. Und du wirst es halt auch irgendwann den Gästen nicht antun, weil ähm, verbrennen kennen wir in der Gastronomie alle und das hatten wir alle schon, also ähm, die 18 Stunden durchkloppen und, ach, äh, Mittagspause, was ist Mittagspause? Ja, das gibt's nicht. Apropos, was ist Mittagspause? Ähm, meine Kollegin hat mich gestern gefragt, ob wir heute um äh, 12 Uhr spontan mit dem Team Pizza essen gehen. Ich so, Ey, Leute, ich kann nicht. <lacht> also, ähm, sie sind jetzt gerade am Pizza essen und weh ich kriege da Wo nichts. In, Weiß ich gar nicht. Sie hat mir nur geschrieben... In der hab, Losteria oder in was Inhabergeführte? Das kann ich dir echt nicht sagen, weil äh, die liebe Lea, die mit mir arbeitet, hat einfach nur gesagt, ich habe in der Pizzeria reserviert. Okay. Also sie hat bei uns essen gelernt, deswegen wollte ich ja jetzt auch nicht zu so viel nachfragen.
1: Weil du gerade reserviert gesagt hast, du meinst ja immer noch, kommen viele Anrufe und Reservierungen rein. Wie ist denn das Verhältnis hier Stadt, Region zu überregionalen
0: Gästen? Das kannst du am Telefon ja erstmal ganz schwer sagen. Also wenn ich dann die Reservierung eingebe, mhm. weil ich ja immer Telefonnummer oder sowas haben will, es ist schon viel Heilbronn und Landkreis, wirklich mhm. sehr viel, was uns ja eigentlich freut, weil also, wir sind ja hier und eigentlich wirst du ja schon immer die Heilbronner da haben. Ähm, wir haben aber auch, also gerade durch das Fernsehen dann äh, Berlin, München, was weiß ich was angekriegt. Passiert schon. Passiert.
1: Ja und ähm, ne, es gibt im gesamten Landkreis, im Stadtkreis demnach äh, also im Stadtkreis auch nicht, keine Sterne-Gastronomie in von
0: Wir sind ja keine Sterne-Gastronomie. Das ist ganz wichtig. Nein,
1: seid ihr nicht, aber ist das was, wo ihr euch vorstellen könntet,
0: dass das mal ein Ziel für euch sein könnte? Also, wir, wir witzeln eigentlich immer so drüber. Wenn Fabian Teller anrichtet, der ihm gerade vollgefällt, gefällt, sagt er, oh, das schreit nach Sternen. Ne? Mhm. Ähm, ich muss aber eins sagen, wir haben ganz viele Diskussionen gehabt, so ein bisschen von Gästen so, ja, ihr seid ja so gehoben und wenn du so Kritiken liest von uns, die dann irgendwas nicht so toll fanden, ja, wir kennen uns ja in der sterne in der gehobenen Gastronomie aus. Wir haben irgendwann auf Instagram eingesetzt, don't call it gourmet, mhm. weil ähm, das mag zur Küche vielleicht passen, aber nicht zu dem, was wir sein wollen, weil wir haben Holztische, keine Tischwäsche, wir haben einen lockeren Service und du sollst dich bei uns wohlfühlen. Mhm. Und dann hast du eigentlich äh, also keinen Bock auf Stock im Arsch. Mhm. Das, ist nicht, das ist überhaupt nicht das Konzept. Und Fabi hat es auch alles drauf ausgedacht, unser Sharing. Also jedes Mal muss ich irgendwie Sharing erklären, wobei ich denke, das ist wie zu Hause. Alle sitzen am Tisch, Mutti kocht, nur bei uns kocht Fabi. Und, wieder. Mhm. und das soll dieses Gesellige sein. Also alles auf dem Tisch verteilt, oh, gib mir mal die Soße. Oh, wie schmeckt das denn? Hast du das schon probiert? Und das wollen wir. Miteinander reden, so ein bisschen, ja, einen schönen Abend haben. Und das funktioniert nicht stocksteif. Das mhm. ist auch langweilig, stocksteif.
2: Und
1: wie ist denn das, ich weiß nicht, ob ihr da vorher auch schon auf dem Zettel wart, könnt ihr mir vorstellen, nach der Sendung schon auf jeden Fall, dass da irgendwelche Restauranttester von den Großen vorbeikommen. Habt ihr da einen Blick dafür, wer das sein könnte? Ja, schon. Ja. Also
0: ähm, wir äh, wissen, wenn, also, wenn man jemanden kennt, wir hatten schon äh, jemanden da der uns mal angeguckt hat. und
1: äh, Der meldet sich dann danach. Wenn danach er meldet er ne? sich,
0: genau. Ähm, also nicht immer. Die, mhm. also Wenn sie dich bewerten, normalerweise nicht. In dem Fall war es halt so, er ist just jung. hey, wer seid ihr denn eigentlich? Deswegen hat er sich danach gemeldet und hat auch noch was dazu gesagt. Ähm, er hat allerdings unter seinem richtigen Namen reserviert und äh, wir sind ja alle schon ein bisschen äh, rumgekommen mhm. im Gummi Deswegen äh, kennt man sich dann schon oder zumindest kennt man den Namen. Mhm. Und äh, deswegen war dann auch gleich klar, wo er dann reinkam und sie hatten schon gerätselt und er kam rein und ich bin in die Küche gelaufen. Und so Kenn ich. Ah, ist er? Ja, ist er? Okay, gut. Mhm. Ähm, in der Gastronomie, also in der Gehobenen, macht man eigentlich immer so einen Witz, wenn ein Gast alleine kommt. Das ist immer so, wenn du sofort sagst, keine Ahnung, eine Person neu in der Küche, oh, Tester, Tester. Das ist nicht ernst gemeint, sondern das ist so dieses... Oh,
2: mhm. weil Aber das es ist dann
0: schon immer ein Thema so, ne? wenn man... Früher, also in der Speisemeisterei, war das Ausnahmezustand. Mhm. Ein einzelner Gast, könnte es ein Tester sein, ich musste praktisch alles lesen. Mein Küchenchef hat mich jedes Mal in den Ohren wieder reingezogen. Sag mir, was mit dem Gast ist, sag mir, was mit dem Gast ist. Boah, Hilfe.
1: Könnt ihr euch da nicht ein bisschen entspannen? Ja, wir schon. Ja. ja.
0: Also, ähm, ein Punkt, warum mir Fabi am Anfang voll sympathisch war. Er hat gesagt, ach so, wenn wir übrigens Auszeichnungen kriegen, hängen die auf dem Gästeklo. Mhm. Also, ähm, der... Äh, goldene Teller von meinem Lokal, dein Lokal, hing auch, bevor wir dann offiziell gewonnen hatten. wir wussten es ja schon vorher, auf dem Gästeklo. Also auf unserem Personalklo, sorry.
1: Und wo ist er jetzt?
0: Jetzt hängt er an der Wand. Im Gästeklo? Nee, leider nicht, sondern aber ziemlich ja, was ist da los? <lacht> Ja, dann muss
1: er es auch konsequent durchziehen. Ja,
0: ich finde schon, er soll schon wieder aufs Persoklo. Also Persoklo finde ich schon cool. weil Oder so, will er da, damit seht sagen, ihr es,
1: was ihr geleistet habt. Nee, eigentlich so, ne? will er damit
0: sagen, sowas halte ich von Auszeichnungen. Ne? Mhm. Außerdem, unser Handtuchhalter ist der perfekte Haken für diesen goldenen Teller. Wirklich, das hat perfekt
1: gepasst. Und wie läuft denn da so ein Drehtag ab? Ist das, äh, muss man sich dann arg umstellen äh, im Vergleich zu den normalen Alltagsabläufen? Die man ja, hat.
0: also der Drehtag begann um 9 Uhr. Ich war um 10 Uhr. Da. Und er ging bis nachts um zwei. Mhm.
1: Weil die Interviews danach noch dann laufen und so weiter. Also, boah.
0: Ich glaube, wir sind, also allein wie äh, die vier anderen Gastronomen zu uns ins Restaurant reingelaufen sind, haben sie, glaube ich, zehnmal gedreht. <lacht> Nico, also mein alter Kollege und ich standen äh, an der Bar und äh, sollten zum film Bier zapfen. Ich glaube, wir haben zwölf Bier gezapft, bis ihm das irgendwie gepasst hat. Die Szene kam gar nicht. Das ist eine, du drehst halt so viele Stunden und wird auf eine kompressiert. Also, nee.
1: Aber am Ende war es ja trotzdem lohnend und gut investierte Zeit. Äh,
0: ja, es war es war auch echt eine Erfahrung, ganz ehrlich. Also ähm, dieses jetzt dürft ihr rein, jetzt schenkt mal bitte das ein, jetzt setzt mal bitte ein, jetzt stellt euch mal bitte wieder zwei Stunden zur Seite, jetzt dürft ihr eine rauchen gehen. Wo ist diejenige? Also es war schon, also, es war von dem her, was du siehst, natürlich haben die ihre Gänge gekriegt, die haben die normalen Getränke gekriegt, wie sie von uns auch kriegen. Ähm, sie wurden auch ganz normal behandelt. Allerdings war es halt eine totale Umstellung. Da stehen Kameras, du musst Tische umstellen, dass der Tisch so schön zum Optischen passt. Ja? Äh, das ist schon ein bisschen äh, schwierig gewesen. Und ähm, irgendwann wirst du müde. Mhm. Also, du hast einfach, wir waren am zweiten Tag dran und du hast den Leuten echt angemerkt. Also, echt jetzt können wir nicht so langsam schlafen. Und ich hatte echt Respekt, also auch von Fabi und vor den anderen, also von Nalan und Co., ähm, dass sie das durchziehen. Also, dass du wirklich sagen musst, du hast fünf Tage eigentlich wenig Schlaf und ähm, ein bisschen Alkoholkonsum. Also <lacht>
2: die
1: 16 Stunden durchschrubben, die du schon erwähnt hast. Ja,
0: das ist halt schon. Und dann trotzdem immer noch Kamera und immer noch Lächeln. Und ähm, die größte Resonanz, die wir eigentlich von den Gästen kriegen, vom Fernsehen ist, ach ja, also ihr Chef ist ja so super sympathisch. Jetzt bist du elegant gefahren, weil jetzt musst du drehen.
1: Sonst du Nein, nicht. ich war den Shortcut. <lacht>
0: Okay, gut. Ich äh, bin ruhig. Ich verstehe, was du meinst. <lacht> ich verfahre mich nicht. Okay, gut. Nee. Ach so, Entschuldigung, mein Fehler. <lacht>
1: Jetzt brauchen wir eventuell wieder dich, Sebastian, äh, zum Knopf drücken. <lacht> ja.
0: Also es ist wirklich dieses Sympathische. er der ist so sympathisch, der ist ja so nett und authentisch. Also Fabi ist wirklich genauso, wie er sich vor der Kamera gibt. Ich, also es ist irgendwann so ein bisschen nervig gewesen, weil wir halt immer mit diesem Sarkasmus. Weil er so ein Netter stehen. war. Also ich habe halt mal zu ihm gesagt, weißt du, so, andere Menschen macht die Kamera fett, dich halt nett. Ne? Ähm, er ist, also er ist wirklich ein sympathischer Kerle, aber es war irgendwann schon so echt dieser Running Gag so, jetzt finden die dich schon wieder nett. Haben wir schon mal einen Spruch von dir an der Backe gekriegt? Nein. Aber Und dann hast du diese Menschen, die wirklich teilweise wegen Fabi kamen und du kriegst ja auch online also Rezessionen. Also wirklich über Facebook. Mhm. Fabi hat gesagt, ey, Nachrichten. Also er ist glücklich verheiratet, stolzer Papa und er sagt so, ah, also wenn ich wollte. Gibt es doch so
1: Gastro-Groupies dann oder so mein ja, Lokal, dein Lokal-Groupies.
0: Das ist echt ein bisschen schockierend, wenn ich ehrlich bin
1: die sich durch die äh, deutsche Nachwuchshoffnung-Kochszene bumsen will. <lacht> das
0: ist schon, es ist, war schon ein bisschen creepy. Wir haben es dann auch so von den anderen Kollegen, also irgendwie, äh, der Koch von der Nala hat dann auch so irgendwie zu der Nala gesagt, guck mal, wie viele Frauen wir schreiben und so. Es ist schon ein bisschen komisch. Also
1: Jetzt erzähl mal von eurem, weil gleich sind wir beim Beichtstuhl genau. von eurem. Was für Essen gibt Zweimal die Woche gibt es mittags genau. sonst jeden Tag außer Montags. Mittags außer, Sonntags, außer Sonntags, bitte. Genau. <lacht> Abends, was bietet ihr an? Wofür steht ihr?
0: Wir stehen eigentlich echt seit wann gibt's für euch leckeres Essen. Also ähm, ich will gar nicht so Gutes oder sowas sagen, sondern einfach für leckeres Essen. Ähm, und es gibt seit Oktober 2018 und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe ähm, den Weichstuhl kennengelernt, weil ich äh, war vorher im Handicap, also mhm. Künstler, war auch mal, äh, hatte auch mal einen Stern, kürzer den ganzen Wirthotels und äh, wir sind alles äh, so ein bisschen äh, Wirtleute. Also mhm. Fabi, Friedrichsruhe, Frieda in der Küche, auch ehemals Friedrichsruhe und dann bei mir im Handicap. Und daher kenne ich eigentlich den Frieda. Mhm. Und dann äh, habe ich halt, äh, ich habe gesagt, oh, du, ich würde gerne mal wieder so ein, zwei Tage machen. Yeah.
1: Die Rückseite schon zu?
0: genau. <lacht> ähm, ich würde halt, also ich finde euer Konzept cool, ich würde gerne so ein, zwei Tage bei euch abends machen. Ne? Mhm. Und dann hat der Freund gesagt, hey, ja, cool, dann hat äh, unser Nico da frei, ne? können wir machen. Und äh, so kam dann eins zum anderen eigentlich, dass dann immer mehr wurde und es gab ja auch irgendwie immer mehr Gäste. Und ähm, dann dann natürlich mein Sommelier ganz praktisch, also mein Weinverständnis und Begleitungsverständnis. Und natürlich dann auch noch meine Barerfahrung weil äh, bei uns gibt es äh, neben äh, der Weinbegleitung eine alkoholfreie Begleitung.
1: Da ist die gute Stube. Hey,
0: genau. Ähm, ja.
1: Wann macht ihr heute auf? Du
0: musst 18. heute noch ran? Na klar.
1: Und du hast mir vorher erzählt, äh, Gastronom-like, was äh, gestern bis 4.30 Uhr war. <lacht>
0: Ja. Was war da los? Wo ähm, war das? Äh, ja. Ich hatte gestern ab äh, 11 Uhr, äh, also morgens darf man in der Gastro sagen, ab 11 Uhr morgens, ähm, eine Sherry-Masterclass, also eine Sherry-Schulung und eine Vorbereitung auf einen Wettbewerb, also auf einen Cocktail-Wettbewerb. Hast, hast du gegeben Nee, die, da habe ich jetzt teilgenommen. Sonst mhm. gebe ich Schulungen, das ist richtig. Aber ähm, da habe ich teilgenommen, äh, weil ich den Wettbewerb äh, mitmachen will. Mhm. Und dann haben ja, wir eine Schulung gehabt, haben ein Tasting gehabt, äh, haben äh, dann noch eine Prüfung zum Sherry Brand Ambassador ablegen können, also dass wir selber halt so ein bisschen was über Sherry erzählen können. Die Prüfung habe ich gestern bist noch abgelegen. Du,
1: bist du Sherry Brand?
0: Also wir haben die Ergebnisse gesagt gekriegt. Das Zertifikat kriegen wir tatsächlich aus Spanien zugeschickt, weil es mhm. das, das Consejo wirklich ausgeben muss. Mhm. Aber ja, ich habe äh, gerade so bestanden mit einem Fehler.
1: <lacht> durfte man sich einen Fehler leisten? Oder?
0: Äh, man durfte sich glaube ich irgendwie zehn leisten, aber äh, immerhin was nur einer. Mhm. Ich habe äh, einen. Ja wieder für die
1: Mutti, da ist sie die Streberin. <lacht>
0: <lacht> ja, was war? Ähm, ich kannte ja einen der Barkeeper schon ziemlich gut und wir waren im Jiggern's Boon in Stuttgart und ich, ich liebe den Laden einfach. Und äh, ich war letztes Jahr schon auch bei einer Sherry Masterclass ähm, mit einem der Barkeeper, mit dem Tim. Und deswegen war das so äh, Ankommen, okay, Wettbewerb, wer hat die Prüfung schneller fertig? <lacht>
1: okay. also du bist schon auch ein kompetitiver Typ dann, oder?
0: Ich mache das gerne, aber nicht, weil ich gewinnen will, sondern das ist so dieses Networking. Also, Cocktailwettbewerbe, jeden, den ich bisher gemacht habe, war so. Boah, geil, du triffst dich einfach mit Kollegen. Das ist mhm. Austausch, das ist was zusammen trinken gehen. du nimmst irgendwelche Drinks auseinander und sprichst drüber und das ist alles schon ein bisschen Leidenschaft.
1: Aber willst du dann schon auch gewinnen oder irgendwie so eine, was kriegt man da, Medaillen, Pokale? Zertikate. Ach, das ist unterschiedlich.
0: Reisen ganz oft, also irgendwie in Produktionsländern. Ne? Mhm. Ähm, man kriegt, ja, gibt, äh, meistens Produkte kriegst du sowieso, also auch wenn du schon im Halbfinale oder sowas teilnimmst oder grundsätzlich bei einer Ausscheidung, das ist auch schon dabei, ähm, das ist unterschiedlich. Ich habe auch schon äh, ein komplettes barback bekommen, also so eine, so eine Bar-Roll, wo alles Equipment reinpasst, wo du zusammenrollen kannst. habe ich auch schon bekommen. Oder ja, irgendeinen besonderen Shaker. Ist was ist denn die größte Auszeichnung, die du so hast? Hast du mal irgendwas Renommiertes abgesahnt? Ja, das heißt, Renommiertes. Es gibt. Also, Renommiert für. Ist immer schwierig zu sagen bei solchen Wettbewerben, weil es gibt wirklich für fast. Also, fast jeden. Also,
1: was hast du schon geworden? gewonnen?
0: Ich gewonnen? Nix. Gewonnen nur Zweiter.
1: Okay, wo warst du? Zweiter? <lacht>
0: Bei Monin und äh, bei, also wir haben noch, es gibt halt so mehrere Stufen. Du hast einmal, Monin hat früher einen sekt cocktail -Cup gehabt, das war mein erster. <lacht> Den habe ich zweimal gemacht, aber es war... Äh mein erster Wettbewerb und ich hatte echt Schiss. Du stehst da und stehst dich um dich herum, nur gehst in den Barkeeper und du denkst einfach, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue.
1: Und du musst dann mixen
0: halt. Du musst dann mixen, mhm. auf Zeit. Neben mir steht dann äh, ein Prüfer, der dir praktisch auf die Finger guckt, ob irgendwo ein Tropfen runtergeht, ob du sauber arbeitest. Es gibt alles, Punktabzug, alles. Und ähm, da geht es dann immer drum, du hast eine größere Gruppe und dann bist du erstmal, musst ins Finale kommen.
2: Mhm.
0: Und das ist schon... Ähm, das war schon nicht leicht. Und beim ersten Mal habe ich das nicht geschafft. Das war überhaupt kein Ding. Und beim zweiten Mal war dann echt äh, Endausscheidung. Und darauf war ich dann eigentlich schon stolz. Damit war ich dann schon voll bedient. Ich dachte so, oh, cool. Ne? Und es ist aber immer, jeder Wettbewerb ist anders. Ich habe auch schon Wettbewerber gemacht, zum Beispiel für, für, für Brandy, also für Carlos, wo du, ähm, wenn dein Rezept überhaupt besteht, ähm, in eine Masterclass kommst und musst dann den Wettbewerb mit einem zugelosten Dreierteam machen. Also mhm. musst du dritt ein Rezept machen. Ähm, da war dann Charles Schumann da, so die Barlegende. Mhm. Ne? Und äh, Charles war echt cool. Ähm, alle wollten mit ihm ein Foto machen. Und ich dachte einfach nur so, ey, ich habe noch einen Kater. Ich will jetzt mit ihm kein Foto machen. Ich sehe kacke aus. Und bist dadurch aufgefallen? <lacht> äh, nein, ich bin dadurch aufgefallen, dass alle gesagt haben, hey, ich bin Barkeeper dort, ich bin Gar Barkeeper dort. Und ich gesagt habe, ich bin äh, Sommelier, aber bei mir gibt es äh, Cocktailbegleitungen zum Menü. Mhm. Und äh, dann war ich mitten in der Prüfung, also wir hatten nur eine Stunde Zeit zu dritt. Und dann kommt irgendein so Assistentin her und sagt: Ach, Lisa, könntest du mal bitte kommen? Der Charles möchte mit dir reden. Und meine erste Reaktion war so: ah, Mitten Warum? in der Prüfung, euer Ernst jetzt. Hm. Aber das war sie so dieses Jahr, okay, dann schleppst du halt da Und dann saß er da, also wirklich, wie, wie man so in die Bilder kennt: roter Anzug, Beine überschlagen. Ach, Lisa, setz dich doch mal. Yep. Okay. Und dann hat er gesagt: Ja, ähm, ich könnte bis Sommelier, also ich, ja, ist richtig. Ja, aber eigentlich schließe ich doch das immer aus, weil die Sommeliers haben ja nur Ahnung von Wein, was ich immer wieder betone. Nein, unsere Prüfung ist Wein, Spirituosen, auch Cocktails, Säfte, Wasser, Zigarren, Käse. Ach, schlag mich tot, alles.
1: Mhm. Aber kann man als Nichtraucher dann auch? auf die Zigarrenzertifizierung als Familie verzichten, oder muss man...
0: Das ist ein kleiner Teil, den du büffeln musst. Also
1: Aber du musst nicht äh, die
0: auch nee, schmecken? Nein, nein, nein. Nee. nein. Du musst, also, musst, wenn du sie nicht rauchen willst, musst du es nicht. Ich hasse Käse. Hm. Also wirklich. Ich habe äh, einen extremen Bezug zu Frankreich und der äh, jedes Mal belächelt, dass ich keinen Käse esse. Aber Mozzarella esse ich. <lacht> und überbacken auch. geht auch. Okay. Aber das geht schon alles. Du musst halt dich dann schon reinbefüllen. Aber für einen Charles war das dann so, aber es schließt sich doch aus. Und ich habe halt ich hab noch ein Barkeeper-Programm gemacht von Diageo, also Learning for Life, was wirklich ein extrem intensives Training war, weil du hast vier Online-Prüfungen, die sind echt nicht ohne. Und wenn du eine verkackst, bist du raus. Die Durchfallquote liegt bei über 50%. Und dann musst du noch den praktischen Teil und praktische Prüfung ablegen. Das war echt ein Knochenjob. Und das habe ich halt immer trotzdem als Sommelier gemacht. Weil mhm. die Leute wussten zwar inzwischen, okay, gut, du schaffst als Sommelier, aber wenn ich zu dir ins Restaurant komme, kriege ich auch Drinks zu meinem Essen. Mhm. Also, du kannst aber uns im beispiel sagen. Und ist das noch
1: außergewöhnlich oder war das damals außergewöhnlich, dass so, ein, äh, so eine Barlegende dann äh, mit dir drüber sprechen
0: wird? Nö, also Charles ist eigentlich total entspannt. Das ist irgendwie nichts Wildes oder nichts Besonderes. Ne?
2: Mhm.
0: Ähm, aber Charles wollte halt voll drauf rumreiten, so, wie, wie macht man das? Ne? Und äh, du hast dafür eigentlich belächelt. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: und ich fand es halt cool, weil ich die ganze Zeit zu ihm gesagt habe, ich unterhalte mich voll gerne mit dir, weil ich finde es voll cool zu hören. Aber Meine <lacht> Ich muss ein Rezept entwickeln. Und dann hat er so gesagt, okay, gut, wie weit seid ihr denn? Dann sage ich, ja, ich bin gerade bei Brandy, ein bisschen Sherry und ich hätte gern 2cl geritten Espresso oh, das wäre mein Drink, das ist cool, lass das so. Dann haben wir später noch Tonic draufgekippt, dann war es nicht mehr seins. Mhm. Und dann hat er später gesagt, ah, warum hast du nicht auf mich gehört? Aber es ist halt eine Competition, äh, zu dritt, drei Leute sprechen aufeinander, geht nicht. Also das war echt doof.
1: Und jetzt müssen wir kurz, ich muss dich unterbrechen, ja, äh, zu, zum Thema Wein in Heilbronn und Weinlocations kommen, weil wir jetzt an der Weinvilla vorbeikommen ja. ähm, aus meiner Empfindung, also kann man gut hingehen, auch leckeres Essen und alles, aber jetzt nicht der Spot, wo vielleicht die jüngeren Weintrinker automatisch sich angezogen fühlen würde.
0: Nee, das ist, also Fehlt das ist
1: Heilbronn eine junge, urbane Weinbar? Würde die hier funktionieren oder ist das Publikum für so ein Konzept dann zu spitz hier in Heilbronn und, <lacht> und zu klein? Was gibt in Hamburg den Weinladen, der abends
0: die Weinbar ist. Viele. In Hamburg gibt es viele geile Sachen an Wein. Zum
1: Beispiel, ähm, und man redet ja auch immer wieder drüber, wie kann man den Wein in die Innenstadt bekommen, als die Neckarbühne hinten, als äh, im Gespräch, dass dort mhm. ja auch äh, so ein Weinschuppen stehen könnte. Was denkst du da?
0: Also grundsätzlich finde ich das super. Ähm es ist ja so ein bisschen im Plan, also das Team vom Old Fashioned, äh, Stefan und so, das machen ja den, äh, der Ludwig mhm. auch, was auch so ein bisschen Tagesgastronomie, Wein und Champagner angeht, was ich total cool finde. Hauptsache irgendwo ein gescheites Glas Wein trinken. Voll dabei. Ähm, also mein Traum war es immer, sowas aufzumachen. Bin ich ehrlich. Für mich war immer so ein bisschen Weinhandel und dabei schön abends was trinken. Mhm. So fand ich immer cool. Ähm, es geht in Heilbronn. Man muss es ähm, richtig aufziehen. Mein Vater hat mir immer beigebracht, Heilbronn ist speziell. Alles, was in Heilbronn äh, funktioniert, ist woanders schwierig, aber viel wichtiger, alles, was in den Großstädten oder in anderen Städten funktioniert, geht hier unter. Mhm. Der Dunkin' Donuts ist bei uns damals pleite gegangen. Funktioniert an jedem Bahnhof. Wo
1: würdest du denn in Heilbronn hingehen, wenn du um 14 oder 15 Uhr Lust hast auf ein Glas Wein?
0: <lacht> ja. Ähm, Darf
1: man um 14 oder 15 Uhr schon ein Glas Wein trinken? Ich lebe ja, absolut, den Mittagswein, oder? bitte.
0: Ja. Mittagswein. Keine Pulle von mir aus, aber Mittagswein. Safe.
1: Also sag mal, wo gehst du denn hin, mittags Wein trinken? Jetzt mal Beichtstuhl ausgenommen am Donnerstag und Freitag, wenn ihr einen Mittagstisch habt?
0: <lacht> Ganz ehrlich, also selbst ich sage, wenn, dann gehe ich bei einem Winzer vorbei oder sowas. Mhm. Ähm, es ist schwierig, ähm, weil also um die Uhrzeit gehen sowieso die wenigsten irgendwo was trinken. Deswegen verstehe ich, dass es schwierig ist, sowas aufzumachen, aber... Ähm, ich wüsste nicht, wo ich selber sagen kann, ich gehe gemütlich ein Glas Wein trinken und habe so ein bisschen Passnäcks dazu. Ich brauche dann keine Küche. Ich brauche ein bisschen kalte Platten, keine Ahnung, ein bisschen Pati, ein bisschen Wurst, ein bisschen, ich kein Käse, aber der Rest von mir aus. Ne? Oliven, lass mich irgendwo ins Eckzimmer mit einem ein paar coolen Flaschen Wein trinken. Wenn du irgendwo ein Weinangebot hast, und das ist das, wo ich immer dagegen steuern wollte, was ich auch im Beispiel mache, ähm, hast du überall die gleichen Heilbronner Weine. Und das, was vermeintlich für die Gastronomen, die Heilbronner immer trinken, also die kennen die Weingüter, aber die kennen dann ein, zwei Weine davon, die sie eh immer trinken. Und das finde ich so schade. Also die schönsten Reaktionen kriege ich eigentlich bei mir, wenn ich ähm, Weinbegleitung habe. Und ich habe dann zum Hauptgang ein 2011er Riesling, großes Gewächs vom, äh, von Markus. Und das ist was gereifteres. Und ja. dann ziehe ich zum Dessert oder zum Käse. Ich liebe diesen Blick. Ich schenke einen Wein ein. Er ist wirklich... Dunkel, Bernsteinfarben. Alle fragen sich, oh geil, was ist das? Riecht, ein Ohl, riecht wie ein Port. Nee. Ah, ist ein bisschen, ah, der ist ja trocken, schmeckt wie ein Cherry. Was ist das? Und dann streckst du die Flasche hin und hebst ein 1976er Riesling-Auslese vom Weingut Amalienhof hin. Und alle gucken dich an. Ist ja Heilbronn. Al so alt. Der ist ja, der ist ja super. Mhm. Das will ich. Ich will irgendwo hingehen und auch mal was Spezielles haben. Du kriegst bei mir sowas offen. Mhm. Und ich würde gern, ohne Essen zu gehen, wenn ich mal frei habe, eigentlich genau sowas haben, dass du trotzdem auch easy going Weine haben kannst. Also keine Ahnung, du nicht blöd angeguckt, wenn du eine Weinscholle trinkst. Wenn du sie süß trinkst, solltest du blöd angeguckt werden, ja. meiner Meinung nach. Aber solltest es irgendwo hingehen können und entspannt, also diese, diese, dieses Angespannte rausnehmen. Mhm. Weil ich kenne unglaublich viele Kollegen von mir, unglaublich viele Sommeliers so und Gastronomen, wir gehen wirklich gern Wein trinken und wir trinken ja auch wirklich gerne auch mal eine teure Flasche. Das ist aber nur interessant, wenn man eigentlich also, so die Stimmung packt. Mhm. Ähm, Tom, der lange in der Winery war, wo das erste Mal auf mich zukam. Also da kommt so ein stämmiger typ vollbart glatze lässig-Schlappen, guckt mich an, hey, was brauchst du? Ich so, ja, du, ich habe, Wir treffen uns mit ein paar Kollegen, zu dem und dem Thema brauche ich ein Wein, also es war damals Carre Sauvignon, Neue Welt, und er guckt mich so an, ah, was ist das für ein Treffen? Sag ich, ja, in Hamburg, ist ein Sommelier-Stammtisch. Ah, cool, mit Hendrik Thomas. Sag ich, ja, geil, sehen wir uns nächste Woche. Okay? Und... Das ist aber dieses Lockere, also wir Sommeliers sind eigentlich total easy. Ähm, dieses Trinken, dieses Ausprobieren, dieses einfach mal ähm, was Besonderes nicht so besonders wirken zu lassen. Das ist dieses typische, jeder hat eine Flasche im Keller, ich warte auf den passenden Moment, wenn wir das Ding aufmachen. Den gibt's nicht. Den gibt es einfach nicht. Mhm. Habe ich von meinem Vater gelernt und das schönste Erlebnis mit meinen Eltern war, ähm, Montagabends, ich kam von der Arbeit, ich bin gar nicht so spät, ich habe noch, Genau, hier die Tagschicht und mein Vater hat angerufen, hey, du, pass auf, ich würde heute Abend gerne kochen. Hast du Lust? So, gut, gut, klar. Ne? Und äh, wenn mein Vater so kurz den Rausch packt, dann gibt es erstmal einen Amüsbusch, dann gibt es noch ein bisschen Jakobsbusch, dann gibt es irgendwie Dreigang und äh, alle Platz. Hat er immer im Kühlschrank zu Hause? <lacht> so gefühlt. Äh, nee, er kriegt dann den Kaufwahn. Meine Mutter sagt immer, das ist wie so hungrig einkaufen geht. Ganz gefährlich. <lacht> Aber es kommt immer was Geiles bei raus. Und dann saßen mir Montagabends bei meinen Eltern so 0815 nichts ich kann dir nicht mehr mal sagen was für ein Datum. Und dann sagt mein Vater: "Ach, du ich hab glaube ich noch so ein ich hab noch so ein Bordeaux unten im Keller." "Ja cool." "Ah, komm. Den trinkt wir jetzt." Und holt mein Vater so ein 1990er Bordeaux aus dem Keller. Mhm. Zieht das Ding auf, schenkt ein, war geil. Und das will ich. Dass man nicht mehr überlegt, was eine besondere Flasche ist, sondern dass du einfach sagst, das, worauf ich gerade Lust habe, trinke ich. Mhm. Wenn bei mir ein Gast einen schweineteuren Whisky mit einer Aber, Cola trinken will, dann kann er das machen, wenn es ihm gerade schmeckt. Bitte schön.
1: Ähm, weil du gerade Cola erwähnst, mhm. äh, der äh, sehr geschätzte Harnix-Kolumnist Oliver Maria Schmidt war mal in Bordeaux auf irgendwie so einer High-End-Weinverkostung mhm. mit äh, noch Sternemenü dazu und mhm. hat dann einem äh, französischen Sommelier vorgeschlagen, sehr guten französischen Bordeaux mit einer sehr guten deutschen Cola in Dosen abzufüllen und als Korea an Tankstellen zu verkaufen. <lacht> Hat Wird er auf die mitgehen? Fresse gekriegt? <lacht> naja, wurde nicht mehr so einbezogen in die Diskussion. Das
0: ist ja komisch, das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Äh, nein.
1: Nein, da kriegst du... Äh, <lacht> sich dir die Nackenhaare aus. Aber kommen wir mal zurück. Was für ein Laden äh, zu Heilbronn und was für eine junge Ge Weingastronomie hier funktionieren würde, die in Großstädten nicht funktionieren würde, aber halt hier, weil Heilbronn so speziell ist. <lacht> weil wir befunden uns ja, jetzt auf genau. der Schleife zurück.
0: Mhm. Ähm, also ich glaube, dass wirklich, äh, was so diese typische kleine Location, Palettenlounge, Möbel, Möbel, ähm, eine kleine handgeschriebene Karte oder immer sowas. Das also zum ich bei mir auch. Ich schreibe bei einer Empfehlung immer täglich neu, mhm. ich gerade Bock habe. Ähm, ein bisschen Besenbrot von nebenan, vom mhm. Bäcker, keine Ahnung von welchem Metzger um die Ecke, so ein bisschen Wurst und ähm, lässige Musik. Also ein bisschen grün. Also ich stelle mir aber so ein Wohnzimmer vor. Ne? Henkelglas? Wir wollen es mal nicht übertreiben. Mhm. <lacht> Ey, also Stil ist nicht das Ende eines Wesens. Ne?
1: Welcher Glas geht? Für bestimmte Weine oder auch yeah. schwierig? Yeah.
0: Also ich muss sagen, wir können jetzt noch drei Stunden über Gläser diskutieren, weil Gläserkunde ist schon was, was sensorisch sich auswirkt. Darf man auf
1: den letzten Tropfen, der in einem gerade leer getrunkenen Glas noch ist, einen neuen Wein drauf schenken?
0: Yep. Ja. Also hängt vom Wein ab, bin ich gleich okay. ehrlich. Aber wenn ich einen leichten Rotwein vor einem guten Rotweinglas hatte und ich habe danach einen schwereren Rotwein, ist das Glas für mich affiniert. Also wenn du durch ein Rotweinglas benutzt guckst, ist es so leicht rötlich, hm. weil Glas ist offenporig und legt sich halt was rein. Ne? Und dann habe ich den schon vorbereitet, dann kann ich dann schweren Rotwein rausholen. Okay. In, in der gehobenen Sommelierie würdest du zum Beispiel sogar entweder einen leichteren Rotwein oder den gleichen Rotwein einschenken, einen Schluck, das Glas drehen dann in das nächste Glas einschenken, dann den Schluck praktisch ausschütten und äh, die avinierten Gläser hinstellen. Mhm. Also für Lefans geht, wenn es jemand will. Ne? Mhm. Ähm, aber das geht auch, wenn die vorher einen leichteren Rotwein trinken und sagen, oh, jetzt hätte ich schon gern ein bisschen was Kräftiges, dann nehme ich das gleiche Glas. Okay. Je nachdem, so Zurück.
2: Zurück
1: zur Weingastro in Heilbronn, die es noch nicht gibt. Mhm. Lässige Musik, hast du gesagt?
0: Ja, so also, du es immer, das läuft irgendwann so Lounge-Mucke oder die typische Bar-Spotify-Playlist. Also wir haben auch so eine Playlist bei uns im Geschäft und wenn wir, kurz bevor wir öffnen, ich auf Play drücke, verdrehen wir bei dem Service immer mal kurz die Augen so, äh, schon lange nicht mehr gehört.
2: Mhm.
0: <lacht> ähm, das ist immer so dieses, dieses Beiwerk und ich finde halt einfach, äh, Musik in einem Laden stimmt so ein bisschen die Stimmung mit ein. Das heißt, wenn du was hörst, was dir eigentlich gerade voll gefällt, dann kommt das eher so ein bisschen zur Stimmung zugute. Mhm. Dieses typische Instrumentale geht mir ja voll auf den Senkel. Also... Mhm. Ich finde es irgendwie cooler, wenn du in einem Laden sitzt und dann kommt ein Lied, das du kennst und du kannst so ein bisschen mitsingen, mitsummen oder... Es ist, wenn ich... Ähm, Treffen uns nach Feierabend eigentlich immer im Plan B. Das ist so, Feierabend, Bier, safe ins Plan B. Und man unterhält sich währenddessen und plötzlich kommt ein Lied und alle grölen mit. Mhm. Punkt. Und dann geht das Gespräch, danach zwar weiter, aber das macht das Heimding so ein bisschen aus. Also, dass du zusammen irgendwie kurz bei dem Song mitgröhlst und dann ist halt kurz wieder rum.
1: Dann ist das, was du sagst, so ein lässiger urbaner Besen, der ja. sozusagen die Besentradition aufgreift. Genau. Einfaches, aber gutes Essen von hier. Genau. Mit einheimischen, lokalen Weinen. Ja,
0: bitte. Also wo, warum woanders hingehen, wenn wir es hier haben? Mhm. Man muss den Heilbronner Winzern eine Chance geben. Ja, wir haben viele Genossenschaften. Einige machen echt was Gut. Ne? Aber gib den kleinen Winzern eine Chance. Also lasst sie nicht so kämpfen, weil... Du kannst überall reingehen in ihr Zuhause, probierst Weine dort und hast eigentlich sofort einen Bezug dazu.
1: Dann nenn noch mal ein paar Winzer hier aus der Stadt und Region. Über den Markus Trautz haben wir schon gesprochen, genau. den äh, haben wir erwähnt. Aber genau. wo kann man noch mit gutem Gewissen hingehen und äh, nicht die äh, Standard, ich sag mal Ikea, Zara, äh, etc. Weine genau. von den Winzern sich holen, sondern vielleicht auch den Boutiquewein den man in der Seitengasse äh, entdeckt.
0: Kistenmacher, Hängerer, ganz schön. Hans hat ein unglaubliches Talent, elegante, geradlinige Weine zu machen. Finde ich, also gerade in seinem großen Gewächsbereich, Bombe. Mhm. Ähm, Weingut GA Heinrich, mhm. also Tobi und Björn, wir haben ja so ein bisschen äh, Verkauf und ich finde Tobi's Handschrift echt cool. Also er ist so ein bisschen burgundisch geprägt, so ein bisschen äh, weniger Säure, aber er hatte auch schon so seinen Kopf, was so sein Lieblingswein ist und so darauf habe ich jetzt Lust und du merkst, wenn jemand sofort voll eintaucht. Mhm seinen TNT, also seinen Trollinger non-traditionell, trinken ich auch echt wie Wasser. Mhm. Der ist geil. Alex Bauer. Ähm, das genaue Gegenteil, so ein bisschen stilistisch eigentlich vom Tobi, weil säureprägnant, spritzige, frische Weine, Alex steht halt auch wirklich voll drauf und ähm, die waren beide mal bei uns zusammen essen, ähm, weil sie über irgendeinen Wein diskutiert haben, den äh, Tobi gerade irgendwie gemacht hat und es ist halt schon voll lustig, wenn du so die zwei Gegenstücke hast und mhm. dann komme ich noch dazu, man bringt irgendwas zum Probieren und irgendwie stehst du dann die ganze Zeit dabei und diskutierst und du fühlst dich aber sofort also die stehen nicht im Anzug vor dir oder sowas, sondern sie stehen halt normal gekleidet vor einem und es wirkt überhaupt nicht abgehoben oder sowas. Mhm. Ne? Es wirkt nicht irgendwie weg vom Schuss. Ähm, wenn wir ein bisschen weg von der Stadt gehen, ist äh, Laufen, Tobias Hirschmüller, ziemlich cool,
2: mhm.
0: in Grauburgunder, den ich sogar trinke. Also wir äh, ist haben immer so leichte Abneigung gegen Grauburgunder. Also so der Trendwein so.
1: gerade ist, ne? so der äh, Ikea, Zara.
0: Den gibt es auch voll geil M. gemacht, aber... Das trinken die meisten dann nicht so den richtig geilen Graubegunde, sondern den Graubegunde halt.
1: Aber ist das, habt ihr einen Graubegunde auf der Karte? Ja, vom Weingut am
0: Malienhof. Und den finde ich echt cool, weil ähm, der ist komplett mineralisch, weg von der Frucht, eigentlich nicht das, was du erwartest. Ähm, extrem wenig Restzucker und ein ganz anderer Stil davon. Also ich habe immer so ein bisschen verschiedene Stile. Deswegen kann ich auch nur sagen, am Malienhof finde ich mega cool, ist eigentlich für seine Rotweine so ein bisschen gehypt. Okay. Was für mich, aber sorry, das Nonplusultra ist ist wirklich so. Also die gereiften Beine ähm, kann man auch wirklich bei denen kaufen. Ich meine, die kaufst sie da ja auch. Das finde ich geil. Also ich liebe das. Ich habe von den 90, 83 und 76 in Auslesender und ziehe die Pulle auf und kann einfach jedem sagen: Ich schenke dir das Glas Wein. sein. Das macht Spaß.
1: Das ist noch schnell ein paar Winter, bevor du mir mein Gastgeschenk da. Ah, ist ja, das genau. Schon die genau.
0: <lacht> genau. Ist schon warm. <lacht> ähm, ja, es gibt es gibt so viele. Ähm, ja, klar, Viola war ja auch schon da. Ne? Das brauche ich, glaube ich, gar nicht sagen, dass man noch zu Albrecht Kissling gehen kann. Ähm Aber am
1: Ende sagst du letztendlich, ey, wer Wein interessiert ist, äh, soll sich hier mal durch die Stadt und Region und die lokalen, regionalen Weingüter äh, ja. trinken, ausprobieren. Bitte. Einfach hinfahren.
0: Ja, du wirst was finden. Also bitte auf die Öffnungszeiten gucken, weil die armen Menschen haben auch mal Mittagspause oder so. <lacht> Aber nee, probieren. Mhm. Dann findest du einfach wirklich das raus, was du willst. Und die, die helfen dir alle. Also die drücken dir ja nichts aufs Auge, was du nicht willst, weil die wollen ja eigentlich, dass du was Gutes für dich findest. Mhm. Ne? Und das erweitert, glaube ich, jeden Horizont. Und danach bist du ein paar Flaschen guten Weinreicher.
1: Ich bin gleich um eine. <lacht> ja, genau. Wahrscheinlich auch gute Flasche Weinreicher. <lacht> was hast du denn, was hast du mir denn mitgebracht? Worauf ähm, kann ich mich freuen?
0: Ja, ich habe. Ähm, wir waren ja vorhin bei draußen. ablem mhm. und, äh, äh, großer Fan äh, von äh, gelagerten Weinen, deswegen habe ich dir einen 2011er Hunsberg Riesling mitgebracht. Äh, der Sepp hat ihn bei seinem Geburtstag auch schon im Glas, ne? <lacht> aber gut, finde ich auch. Ähm, ist für mich so ein Beispiel von, von gereiften Weinen, mhm. aber dazu ein schönes Stück Fleisch. Cool. Was für ein Fleisch nehme ich dazu? Dann Rind. Äh, Pute wäre öde. Mhm. <lacht> also ja, wirklich äh, Rind. Äh, Geil ist auch Ente dazu. Finde ich auch sehr schön. Mhm. Also so gebratene Enten ist, ist lässig. Ähm, aber auch gern irgendwas Asiatisches. Keine Ahnung, wenn du irgendwie gern scharf ist, Finde ich dann auch ziemlich cool dazu. Also ist für mich so dieses Beispiel, äh, um den Leuten zu sagen, nein, du musst nicht Rotwein zum Fleisch und Weißwein zum Fisch trinken. Mhm. Weil bei mir gibt es gekühlten Trolling auch gerne mal zu einem Fisch und äh, einen geilen Weißen zu einem geilen Stück Fleisch.
1: Vielen Dank. Gerne. Schweine. Hat Spaß gemacht, Lisa. Ja, mir auch. Ich wünsche euch und dir im Beichtstuhl natürlich noch weiter äh, viele Reservierungen äh, und äh, gerne auch Überregionale, dass die Leute dann eben auch Heilbronner Weine über dich kennenlernen und nicht okay. nur das gute Heilbronner Essen von Fabi und sich dann vielleicht auch mal ein paar Kisten Heilbronner Wein mitnehmen nach Wien Berlin oder woher sie auch genau. immer
0: kommt
2: aber
1: international ist nur Wien ist, ja. ist wieder international ne? du
0: siehst es ganz oft nicht also auch wenn die Englisch sprechen ja, wir hatten auch schon Japaner da klar mhm. aber soll kommen wer will also wir sind die Heilbronner lieber
1: schönes Schlusswort danke fürs <lacht> Mitfahren und uns Ken. viel über Wein erzählen ja
0: tschüss dann wieder ciao ja. <lacht>